0: Nel, comment ça va
1: Ça va très. Être... Oui, j'ai peut-être le coronavirus, mais ça va.
0: Non, c'est une blague.
1: <rire> je sais pas. pas de... il me l'a dit, il me dit, moi. Dès, qu est... Dès que je suis arrivé, il me l'a dit. Comment ça, Nel bah non, non, Comment ça Qu'est-ce que t'as fait Je pas de et tout, mais on verra, on verra, t'inquiète, ça
0: va. T'es sorti, c'est ça T'as fait un truc, t'es pas resté chez toi
1: Malheureusement, je crois que ça. Et ah, c'est ouais.
0: quoi C'était la fameuse soirée, là euh... Bref, on s'en fout. Pour <rire> faire plus. Non, ben bah moi, je m'en fous pas, mais attends, non, là. Ah, non, 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 c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as fait, Nel
1: Non, je sais pas, je sais pas.
0: Je ok, pas. je suis juste en train de récupérer la tête de Oz et on va pouvoir attaquer. Bien sûr, Oz est avec nous. Oz, comment ça va
2: Bah écoute, euh, ça va, ça va très très bien. On, on faisait euh, la discute avec, euh, avec Nel pendant, pendant ton retard. On, donc, on euh, a parlé de on... plein de trucs,
1: hein, vraiment. C'est vrai
2: non, on, a une, on a une, on va dire, une passion commune. On parlait de, de, de la série sur Netflix, euh, c'est The Last Dance de Michael Jordan.
0: Ah, j'ai pas vu encore.
2: Ah bah, un conseil, regarde-le. C'est vraiment. Enfin, bon, en tout cas, c'est un super documentaire.
0: Ok, bah je regarderai avec... Euh... Alors, je m'étais dit, il euh... faut que je me méfie aujourd'hui. Euh, voilà, nos amis sont maintenant à l'écran. Il euh, faut que je me méfie aujourd'hui parce que euh, Nel, il est supporteur de l'Olympique lyonnais. Et on sait que tu es un bon bablateur et j'ai peur qu'il finisse supporter de, de l'Olympique de Marseille ce soir, euh, juste après oh, l'interview. Alors, euh, voilà. du coup, euh, coup j'ai peur, j'ai peur. Bon, c'est vrai que là, du coup, vous avez un point commun. LDLCOL, euh, Nel, supporter c de l'Olympique lyonnais, ça va, on n'est pas en terrain... Euh...
2: Je te l'ai mis sur la cam. Tu...
1: Non, mais dis-toi que. Enfin, comment dire, il y, y a quelques minutes, on parlait, et on parlait de l'OL et on disait que c'était le, le club le meilleur de France. Enfin, voilà, je te, je te dis C'est
2: vrai, non, mais c'est vrai, il ne bon faut, faut, faut pas se cacher. Hein.
0: On, on va revenir, euh, alors, pour cadrer un petit peu cette interview, euh, l'objectif, c'est vraiment de revenir sur ton rôle de coach euh, chez, euh, chez DLC et depuis ton arrivée en 2018, euh, comment ça s'est passé. Et ouais. on, on reparlera un peu en détail de. Euh, d'autres éléments importants de ta carrière, mais on le fera après, on veut vraiment se focaliser sur euh, bah, justement ton, ton parcours chez ldlc Ou est-ce que ça te va comme cadre
2: Oui, oui, sans, sans problème, de toute façon je, je pense qu'il il fallait un peu donner des informations parce que je pense qu'en termes de communication, comme je l'ai déjà dit sur Twitter, je pense que je me suis pas exprimé suffisamment sur sur, sur les choix, etc. donc c'est une bonne occasion.
0: Avant de s'exprimer sur les choix, on va essayer plutôt de, de comprendre comment tu es arrivé chez LDLCOL. Tu euh, avais un petit peu terminé ta carrière de joueur, tu coachais pas vraiment, et tu réapparais chez LDLCOL parce qu'ils ont envie de, de construire un staff, c'est ça
2: C'est ça, bah, en fait, j'avais arrêté arrêt, quand même. Euh, ouais, bah, 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 en fait, ça, ça, ça a démarré là, 4-5 mois, mais en fait, pour être très honnête, j'avais arrêté le jeu euh, parce que bah, moi, je travaillais. Et bah, j'ai suivi l'évolution du, du jeu. J'ai vu qu'il y avait euh, certainement une opportunité. Moi, j'étais toujours passionné. Je regardais encore les matchs et tout. Je continuais à, à envoyer des messages sur, sur Facebook parce que j'adorais regarder. Euh, voilà, j'avais vu euh, LDLC à 2014, etc. Et tout. Donc, euh, donc, je me suis dit, allez, j'ai envie de, de, de revenir dans, dans le truc. En tant que joueur, c'était impossible. Donc, mm. euh, donc euh, je me suis dit, tiens, au niveau du coaching, ça, ça peut le faire. Et bah, voilà, ça a démarré avec A, Mais on était semi-professionnel parce qu'il y avait des joueurs qui, étaient, euh, qui, qui travaillaient, comme moi. Euh, C'est là où bah, j'ai connu euh, Godziwo mm. Et super, super première expérience. Les mecs, ils étaient vraiment au top. Franchement, j'ai adoré cette expérience rien que pour l'aspect humain des, avec les joueurs. Et après, bah, à la fin d'année, on m'a... Effectivement, les, comme tu as dit, bah, les joueurs de chez LDLC voulaient, euh, voulaient avoir un staff un peu plus euh, complet. Et ben bah on est venu, on est venu me chercher. Mais ça c'est, ça c'est important. Enfin, je sais pas si on peut en parler ou ça d'autres questions d'abord, mais c'est vrai que c'est important de, 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 de parler de ça parce que euh, quand on est venu me rechercher chez le il faut comprendre pourquoi on, on est venu me chercher. C'est parce qu'en fait, il y avait il euh, y avait des, des forts caractères chez le à ce moment-là.
0: Alors dans la lineup à l'époque, il y avait Existence, c'est ça, c'est la lineup Existence.
2: On vient te si, chercher, si, si Alex. Ouais, c'est Exi, Alex, Deville, Toinou et Maniac. Okay. et euh, plein de talent plein de talent il faut être, faut être honnête plein de talents
0: euh,
2: mais, mais euh, trois trois forts caractères et euh, quand ils proposent les, les coachs euh, la structure de les prévient euh, on leur dit ouais mais voilà ose, pareil c'est un gros caractère euh, il ne mâchera pas ses mots machin etc et euh, et moi c'est pareil on me prévient de ce qui va de ce qui m'attend on dit c'est ça va être compliqué machin etc et tout et là dessus l'LC fait le choix et de, bah, un peu de ce qui va arriver par la suite en France bah, on va, ils vont donner le pouvoir euh, au, au staff parce que c'est vrai que si je veux si je veux euh, imposer certains choix etc il faut que je sois quand même euh, couvert par la structure mmh. et, euh, et je pense que c'est là euh, qu'il y a eu un petit souci dans le sens euh, parce qu'il faut une période d'adaptation je pense que certains joueurs étaient prêts à avoir un coach et d'autres ne l'étaient pas il voulait, mais je pense qu'il ne se rendait pas compte de ce que moi, je devais apporter dans mon travail. Je pense que euh, Malek a connu ça, x a connu ça aussi, et ils sont tombés sur des joueurs qu'il n'acceptait pas, et, et après ça, ces joueurs-là n'ont plus travaillé avec eux. Bah, moi, c'est pareil. On a eu une période d'adaptation, et puis euh, ça aurait pu marcher. Ça, je, je, te, je te dis honnêtement, cette équipe, elle avait vraiment du talent, et j'avais vraiment envie de bosser avec Donc euh... on,
0: va, on va revenir sur ça. Euh, pour, euh, pour te sélectionner, euh, du coup, il y a un vote, c'est-à-dire que euh, les joueurs choisissent s'ils sont OK. Il y avait euh, un... un autre candidat face à toi ouais, C'était ouais. OK. Et donc là, le... le choix est fait pour, euh, par les joueurs. Donc ils doivent choisir entre euh, s'ils sont OK pour bosser avec toi ou pour bosser avec Extase. Et là, ils partent. Donc c'est un choix des joueurs de te choisir toi en tant que coach. Ouais.
2: Ah oh ouais. Bah, c'est. C'est. Les... Il y a des joueurs qui avaient proposé mon nom, mais il y avait aussi le staff, on pas se mentir, c'est vrai que bah, le DLC me connaît parce que. T'as joué chez le DLC J'ai joué chez le DLC sur 1.6. Et, et Krav, bah, c'est un, un de mes meilleurs amis, donc euh, voilà, il, il savait comment je, je fonctionnais, donc euh, il avait proposé aussi mon nom. Donc voilà, ils ont décidé après que c'était pour moi.
0: Donc ton, quand on te demande de venir, le projet, c'est euh, cadrer euh, euh, les caractères euh, Est-ce que c'était aussi, tout de suite, euh, cette volonté que le staff, avec euh, Krav, vous preniez également une partie du contrôle du jeu
2: Bah, non. Non, non, non. Au début, au début, c'était pas du tout, euh, tout l'objectif de prendre le contrôle. Et je ne je suis, suis pas fan de ce terme-là parce qu'en fait, mon rôle, ce n'est pas, pas de prendre le contrôle du jeu. Mon rôle, c'est d'abord, il faut avoir un temps d'adaptation pour voir un petit peu comment fonctionne l'équipe parce que je ne peux pas arriver à poser tous mes trucs d'un coup. Tu vas créer de la frustration, surtout si tu sais que tu vas être sur euh, une base de, 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 de joueurs à euh, fort caractère avec leur propre vision de jeu. Je, je t'interviens sur l'aspect stratégique et tactique. Donc, en fait, si tu veux, euh, moi, je dois apporter des conseils. Après, tu m'écoutes, tu m'écoutes pas, mais moi, j'apporte j'apporte déjà certains conseils. Et euh, la seule chose que j'avais dit au début, hein, c'était ça le, le, le premier, euh, on va dire, accro, euh, c'est que Exy jouait beaucoup avec des strates, euh, tu sais, des, des, des spécifiques, des strates qu'il appelait euh, universelles. Et euh, avec avec les joueurs qu'il avait, quand tu sais que tu as Devil, tu sais que tu as Alex, tu sais que tu as Mani, tu peux jouer en classique. Donc, moi, en fait, si tu veux, je, je disais à Exy, je dis mais il faut, tu devrais plus jouer en classique, euh, voilà. Tu vas à la pêche aux informations. Tes joueurs vont te donner aussi les infos, puis tu rediriges, machin, voilà. Et, euh, et c'est ce que voulait Deville, c'est ce que voulait Alex. Euh, voilà, c'est là où j'intervenais. Tu sais, je, je donnais des conseils. Je, mm. contrôlais, je contrôlais pas encore le jeu. Que je contrôle toujours pas d'ailleurs. Hein. Encore une fois, c'est le
1: travail ça, en...
0: très du leading game. Voilà. Euh...
1: Mais j'ai l'impression que très rapidement vous avez un event. Oui, en février.
2: J'arrive début janvier, on fait un bootcamp okay. et euh, on a un event en, en février.
1: Donc, en un mois, tu as un peu le temps de voir comment ça se passe. Et de ce que nous a dit Alex et de ce qu'on savait déjà, euh, dès le début de, de l'Assemblée Winter 2018, au on février, comme tu as dit, euh, okay. ben, dès le début, elle, euh, Exit décide de changer et de revenir à autre chose, c'est ça
2: Ouais, alors, comme, comme j'ai entendu, j'ai écouté tout. tout David et Alex ont parlé du sujet, ouais. Ouais, ouais, non, mais j'ai écouté tous vos podcasts, donc. Euh... Donc juste à rectifier pour que vous compreniez cette histoire de, de, de l'Assemblée Winter, en fait quand je suis arrivé, euh, au bout d'une semaine, on est parti en bootcamp. En bootcamp, parce qu'en fait ça part de là, faut, pour faut que vous compreniez. Euh, au bootcamp, il y, euh, y a effectivement, on démarre le bootcamp et euh, on commençait à perdre tous nos pracs, ça n'allait pas, etc. Et puis moi, euh, c'est vrai que je parlais beaucoup entre chaque euh, prac. Et donc j'empiétais sur, enfin sur, j'empiétais sur le sur ce que Exil avait l'habitude de faire. Mais ça encore une fois avec le recul, je comprends. Hein, Exil avait sa vision. c'était pas c'est pas quelqu'un de méchant, faut le savoir. C'est vraiment pas quelqu'un de méchant. Il a sa vision et, et voilà, il dérange pas. Et, et donc euh, donc à ce moment-là, à un moment donné, il vient me voir et il me dit, ben, oh, là ça va pas avec l'équipe. Il faut que il faut que j'arrive à reprendre l'équipe en main. Est-ce que tu peux te remettre, tu peux te mettre en retrait avec Rave, etc. Bon, j'avoue, j'ai halluciné. Mais encore une fois, avec leur cul, je comprends ce qu'ils voulait faire. Tu vois, je, je comprends exactement ce qu'il veut faire, mais moi, j'hallucine. Et je sens encore une fois quand il dit ça, mais je, je vois qu'il y a de la frustration chez Alex et chez Deville. Je, 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 c'est énorme. Et à un moment donné, je dis non, stop. J'ai réuni tout le monde en cercle et je leur dis, les mecs, il faut qu'on se dise des choses, on crée notre cercle de confiance. On se dit, ce qu'on a à se dire, ce n'est pas des attaques, etc. Et um, j'ai une agréable surprise, c'est qu'Exit à l'écoute. Donc on se met tous d'accord en disant, ok, on va jouer plus en classique. Exi voulait absolument sniper parce qu'il trouvait, euh, toi nous, un peu moins impactant ces derniers temps. Donc euh, voilà, il veut jouer à la falaine et tout, pas de problème. On, il travaille dur, c'est un sacré bosseur. Là, -là, on peut on peut, pas lui, on peut pas lui enlever ça, travailler ses décales avec son AWAP, etc. Donc euh, voilà, on, on part sur, part, après ça, on part sur une bonne dynamique, une bonne mmh. complémentarité. Il fallait qu'il qu y ait une adaptation entre lui et moi sur le temps de parole et, et ça, il n'y a pas de souci. puis en plus, euh, je reste sur ce que j'ai dit. Moi, je, je voulais absolument travailler avec lui. J'avais travaillé avec Art sur 1.6 je voulais travailler avec Exi. Et arrive cette assemblée Winter, on, on, a, on est en poule avec Super Jimmy et Pro100. On gagne Super Jimmy, on perd Pro100 et après, ça nous refait jouer Super Jimmy, on gagne. Et donc, on sort des poules, on arrive en demi-finale, mais Exy, malheureusement, bah, sur ses phases de poules, il n'a pas, pas tiré droit avec la WAP, mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent, faut pas lui, on ne peut pas lui en vouloir, hein, c'est sa première lane où il prend la WAP et tout, on s'en fiche, on gagne, donc euh, tant mieux. Mais il, avant, juste avant la demi-finale, euh, il commence à dire à l'équipe, euh, « Bon, les gars, j'arrive pas à toucher, on va reprendre, on va recommencer comme avant, euh, Antoine, tu reprends le snipe, on, reprend, on change les positions, machin, etc. » Et là, bon, voilà, je sais que voilà, David et, et Alex sont très énervés et tout. Moi, on me met dans une position, c'est vrai qu'Alex euh, dit, bah non, bah c'est au cause de décider. Donc, cinq minutes avant, je suis obligé de prendre une décision. Bah Je prends la décision que j'estime la plus juste. Je ne suis pas d'accord avec ce que fait Exi, mais par contre, je vais soutenir mon, mon leader. Donc, je dis, non, bah, les mecs, je, on trust Exi, on lui fait confiance, machin, etc. C'est lui qui sent qu'il va être à la baguette du jeu. Donc, tu ne peux, peux pas le mettre en, 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 en porte-à-faux. Donc, on lui dit, ok, vas-y et tout. Sauf que le problème, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match-là il, une... il, a... il y a un clash. Mais moi, j'entends rien parce que euh, là-bas, tu n'avais pas le son du jeu et tu n'avais pas le son du TS. j'avais rien. Mais je vois de certains comportements de joueurs très énervés. Donc, euh, je demande la pause. Je commence à gueuler. Je leur dis, écoutez les mecs, euh, euh, si on perd, c'est parce qu'on aura joué comme des petits-enfants euh, capricieux, euh, pourri gâtés, etc. Maintenant, on va chercher cette euh, victoire euh, euh, comme des hommes, comme une équipe, blablabla. Bon, on gagne et tout, machin, etc. Puis le tournoi passe. Et euh, on perd en finale, machin, etc. Donc, Alex, tu sais et... toujours pas
0: c'est quoi le clash Le clash c'était quoi
2: ben, c est, c est, c est, c est... Pour moi, pour moi le, le, le truc il part du fait qu'on a tout changé. Donc mmh. ils, sont, ils sont rentrés dans une mentalité où ça n'allait pas. T'sais, ils ne voulaient pas rejouer comme ça. On a, ça fait uh, plus d'un mois qu'on qu qu travaillait d'une certaine manière. Et déjà, eux, ils sont arrivés avec une mauvaise... Je pense que c'était ça. Après, il y a peut-être un truc un fait de jeu qui est arrivé, mais comme mmh. je te l'ai dit, j'avais le casque, etc. Et tout. Mais bon, ça, à la limite, euh, on en connaît tous dans les équipes. Mais ce qui s'est passé en fait, à la fin, c'est ça. Alex vient me voir et s'excuse de ce qui s'est passé. Et euh, moi, le soir, je décide d'aller voir chaque joueur dans, dans sa chambre pour faire un, un point avec. Et puis pour dire voilà, machin, etc. Et, euh... Et là, en fait, il s'est passé un truc au retour. C'est que euh... quelqu'un a été contacté à euh... bah, XMS pour ne pas, pas, pas le citer, pour remplacer Alex sans, sans nous en parler, sans parler au staff, sans rien dire, sans machin, etc. Et nous, à un moment donné, ça nous met en porte à faux parce que déjà, XMS, il connaît Alex, etc. Je me suis dit, Tiens, mais si XMS, il en parle à Alex, euh, là on va se retrouver avec un conflit à gérer c'est trop compliqué machin etc donc on nous a mis en porte-à-faux et ben là à un moment donné tu fais un choix et pour moi à ce moment là le choix le plus logique c'était euh, euh, Alex donc euh, pris, euh, moi j'ai pris sa décision de garder Alex et à ce moment là on a basculé le
1: c'est exit qui avait PV pour euh, pour prendre XMS
2: Je... c'est des joueurs des joueurs je crois que Deville l'a
0: dit en plus dans le dernier Morning Casu, donc bah, euh, bon, euh, oui, enfin,
2: Lali, compli... il essaie de me le faire dire, mais sûr, de toute façon, a <rire> l'information
0: l'a déjà, puisque ça a été dit par, euh, par Deville dans le dernier Morning Casu. Ce, euh, ce, et ça, c'est avant la finale, c'est ça?
2: Non, alors, non, non, ça, non, non, ça c'est au retour, C'est ce retour. Euh, après. nous on a gagné la demi-finale, après on est arrivé en finale, on a perdu, les mecs étaient plus forts que nous, il n'y avait pas de débat là-dessus, tu vois, mais mmh. c'est en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est le clash que je devais gérer, c'est ce le clash durant ce, de cette LAN que j'ai dû gérer, et c'est de là où est partie euh, la problématique, euh, bah, le premier changement qui s'est opéré chez LDLC. c'est tout. Et,
0: et, euh, et, à cette, on, alors Alex nous a dit qu'à l'époque il était quand même assez toxique oh,
2: Écoutez, euh, je, je vais faire le truc. Alex, je l'adore. Il le sait, on se parle tous les jours avec Alex. C'est quelqu'un que j'adore. Ça commence comme ça déjà <rire> ouais, mais, Non, mais il, il, mais il vous l'a dit. Il vous l'a dit. Puis tous euh... ceux qui connaissent Alex, ils le savent. Alex, il, était, il, est, pff, il est dur. Il est très, très dur à gérer. Mais c'est tellement un, un super joueur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Le mec, c'est un bosseur. Il bosse pas que pour lui. En fait, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que oui, il est dur, il boude pas mal, etc. Et tout. Mais il. Tu sais, il ça de Lambert.
0: C'est comme Lambert. Lambi boude. Quand quand il est pas content, Lambi boude.
2: Lambi boude aussi. Lambi boude aussi. Mais pareil, bah, le même caractéristique. Il bosse. et après il va tellement bosser pour lui, mais aussi pour l'équipe. Alex, il allait créer. Franchement, hein, il faisait des vidéos de strat et tout avec en marquant les noms des joueurs. Il faisait, il faisait ça, puis allez les mecs, allez demain, on va faire ça et tout. Ben, génial. Génial, donc que tu te dis? Je préfère aller me, 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 me battre avec ce genre de, de joueurs qui sont des bosseurs qui bossent avec l'équipe que qui est des, ceux qui sont toxiques mais qui font rien, quoi. C'est euh, voilà, donc euh, donc voilà. Nouvelle ère, on, on, on est on recrute Logan et puis euh, là on a une autre version d'LDLC.
0: a euh, justement, on arrive à cette deuxième version d'LDLC puisque David, c'est ça, David souhaite ne souhaite pas continuer, c'est à ce moment là,
2: alors non, parce qu'en fait ouais, là voilà, en fait, Exy, partez. part. part, en fait, ouais. voilà, Devil prend le lead. Euh, donc, moi, j'étais plutôt content dans le sens. En fait, il y avait deux, deux joueurs pour moi qui avaient le profil de lead à ce moment-là c'était Devil et Amaniac. Amaniac, j'ai toujours dit qu'il avait vraiment le vrai profil du, du leader. Il est okay. calme, il est très intelligent, il a une com qui est, qui est peut-être la meilleure que j'ai jamais connue. Et donc, je me dis, bon, j'ai deux possibilités. Mais là, Devil, on sent qu'il a l'envie de l'idée. Euh, je suis content parce qu'on a mine de rien, malgré ce que j'ai entendu sur 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 votre podcast, au début euh, avec avec Deville, on est sur la même longueur d'onde. Hein. On veut jouer en classique, on veut, euh, on s'entend super bien. Et euh, donc il fait son jeu avec ses routes bonus, machin, etc. Euh, bon, après arrive cette fameuse CPH et là il y a. On perd sur Overpass 16-1 contre Great Dance. C'est notre home map Overpass. Il faut savoir qu'on balayait tout le monde. Toutes les meilleures équipes du monde, ils ne faisaient pas le bois contre nous sur Overpass. On arrive là-bas Great Dance, on prend 16-1. Alors là, je peux dire que ça a, fait, ça, ça a fait vraiment du mal. Et de fil en aiguille, si tu veux, on, a, on sent que de toute façon, depuis le départ d'Exi on sent que Mani perd en motivation. Euh, donc Mani nous annonce qu'il veut partir. Nous, c'est vrai que sur le, dans le principe, on se dit « Bon, de toute façon, quelqu'un qui est plus motivé on peut pas on peut pas le retenir et puis on se dit bon bah de toute façon on va continuer Deville est toujours à, à la baguette sauf qu'en fait on a une surprise Deville Devil nous annonce qu'il veut qu veut faire une pause et tout donc nous on est engagé dans toutes les compétitions bon alors on se dit bon allez, allez, allez hop donc là on va refaire. On, on, on on dans, dans la
0: chronologie donc vous avez fait le départ d'Existence remplacé par Logan, Logan donc ouais. là potentiellement il vous reste euh, euh, à ce moment précis après cette lane il vous reste Alex, Alex. Logan Deville, il veut arrêter. Magnac ah. arrête. Et mm. c'était toi, plus... nous. Toi, toi nous plus... toujours, qui okay, avait repris le snipe. Yep. Et com comment alors Du coup, comment à cet instant T euh, sont faits les recrutements chez LDLC euh, Ça sera une question hein, qu'on se posera après, mais c'est quoi l'objectif C'est euh, trouver des joueurs... Euh, remettons un petit peu dans le contexte sur les investissements. LDLC n'est pas encore très performant sur League of Legends. Parce qu'en en fait, au final, LDLC... Euh, ils n'ont jamais réussi à avoir CS performant et League of Legends performant en même temps. Donc à un moment, ça a toujours été League of Legends qui était au-dessus, comme c'est en ce moment, où l'équipe euh, League of Legends elle a presque le niveau LEC. Et euh, en, en parallèle, euh, en 2014, 2015, 2016, c'était vraiment CSGO qui était là et League of Legends qui était en bas. Euh, ils n'ont jamais réussi à équilibrer un peu les deux. Euh, là, à ce moment précis, on est encore peut-être dans la phase où on croit plus en CSGO qu'en League of Legends. Comment ça se passe en termes des choix de joueurs et des possibilités qu'il y a Est-ce qu'on peut racheter des, des contrats à ce moment précis, là, à l'époque
2: bah, bah, Je pense que là, euh, vu cette question, il faut que justement on l'aborde on, on de façon plus générale pour que vous compreniez. Mm. Comme tu as dit, effectivement, à l'époque de 2014-2015, pouvait, le DLC pouvait se permettre d'avoir euh, des Shocks, des NBK, c'était il n'y avait pas une problématique de contrat. Mais le problème, c'est que CSGO, à un moment donné, a évolué. Donc, on se retrouve avec des agents de joueurs, on se retrouve avec des contrats euh, faramineux à racheter. Euh, c'est ce que je discutais avec Nel euh, juste avant que tu arrives. Aujourd'hui, euh, si tu veux acheter un joueur, c'est un montant à six chiffres minimum. 150 000,
0: hein, 200 000, 300 000, Chaos, par exemple, 300k. Euh,
2: vous connaissez, vous avez les chiffres. Vous connaissez les, les chiffres mieux que moi, d'ailleurs. Donc, euh, si tu veux, c'est compliqué on ne peut pas se permettre de... si tu veux, tu es une structure française, il faut, faut remettre le truc dans le contexte, tu es une structure française, régie par, des, par euh, une réglementation qui est un peu particulière, et si tu veux être une structure pérenne, euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et, et aujourd'hui, les sponsors en France ont un problème avec CSGO, c'est un jeu violent. Donc, euh, et ce pas le seul pays, hein, je, moi pour avoir discuté avec euh, euh, une personne de l'ESL de, de euh, euh, allemande, euh, il me dit, nous c'est pareil, euh, on a un problème avec CSGO parce que c'est un jeu violent, etc. Donc euh, en fait, tu n'as pas beaucoup de sponsors qui vont te suivre sur, euh, sur mmh. CSGO.
0: Tiens, a, je te coupe juste sur, par rapport à, à l'arrivée de Logan. Il y a Marty, euh, donc, euh, ton boss, euh, ouais. sur la partie e-sport, qui dit qu'à l'époque, ils avaient racheté le contrat de Logan.
2: Oui mais pas 150k. <rire> oui, à l'époque,
0: oui, c'est... Enfin, je, je crois de même, alors je, je vais pas dire de bêtises, mais euh, par exemple quand Body ou Deville partent chez Envy et chez G2, on est euh, sur des montants qui se rapprochent plus des 50k. Que... Pour, pour... À l'époque, les transferts, c'est dans ces eaux-là. Euh, oui, et, euh, et puis du coup, là, pour Logan, on peut imaginer, il rachète chez qui chez Ares Oui, oui, il rachète à... chez
2: Ares. Ils, ils
0: ont pas dû leur racheter grand chose. Euh, 5k, 10k maximum quoi
2: voilà ça c'est bah, ça c'est les questions qu'il faut poser à Marty parce que moi c est, c est, ça c'est pas c'est pas ma partie puis moi je suis suis pas je suis pas au courant de ces, de ça mais mais là on est dans une on est dans des, des prix raisonnables on est dans, mmh. dans, dans une logique de par rapport à ce qui se passe à CS en tout cas CS en France donc en fait si tu veux ah, euh... il y a un truc qui est important c'est les salaires
1: à l'époque Exil il n'avait pas il avait pas mille balles hein. et c'était un vrai investissement pour le à l'époque de passer à un niveau supérieur au niveau salaire
2: ah mais oui, ça, c'est vrai. Après, ils ont une, faut savoir que eux, ils payent pas mal d'impôts, euh, les, les, les auto-entrepreneurs ou les, enfin, pour les sociétés. Je crois qu'ils sont à 50% les, les Belges. Donc, en fait, c'est vrai qu'Exil avait un salaire qui est un peu plus, un peu plus élevé que les autres. Mais il y avait un investissement qui était fait sur Exi parce que le projet a été construit autour d'Exi. Et malgré tout ce que vous avez pu entendre, Exi, il a quand même réussi à ramener, donc, des, 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 des joueurs talentueux. Et lui-même, et c'est ce que je disais à Exy, c'est un très bon joueur. Il faut, faut, faut voir que moi, qui regardais tous les matchs, Exy ne faisait pratiquement pas d'erreur. Il faisait pas d'erreur, c'était mec... juste en fait sa, sa vision de, de, de l'équipe, du jeu, etc., qui, qui, qui était à améliorer. Mais sinon, sinon, voilà, Donc ce mec méritait son salaire parce qu'il bossait, il, il a réussi à faire venir certains joueurs, etc. Donc, il a il méritait tout ce qu'il qu a eu. Et c'est pour ça que je vous dis que, c'est franchement, si je fais un, un bilan, c'est mon plus grand regret, c'est de ne pas, euh, pas avoir pu continuer à travailler avec Exy, s'il avait été ouvert un petit peu plus avec euh, l'association, avec un, un coach, je pense qu'on aurait pu vraiment se, se régaler, on se serait frité, c'est pas un problème ça, c'est les aléas, mais on aurait pu faire quelque chose de bien. On,
0: on donc, revient euh, donc à la à démarche à l'époque, euh, pour trouver des joueurs, et pour trouver des joueurs, il euh, y a sur le marché euh, <rire> des Devodueck et Amanek
2: voilà, sans contrat. De, et de et là, de... bon,
0: des votes du de à Camonex sans contrat, c'est quand même une bonne affaire.
2: C'est ça en fait. Si tu veux un peu, à un moment donné, c'est ce, qu ce que je veux dire. C'est que, faut, comme je te dis, si tu veux être une structure pérenne en France, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, bah, tu peux pas te permettre de faire des achats au prix qu'il y a aujourd'hui. Donc, nous, on va viser quoi On va viser les gars qui sont sans contrat ou avec des contrats qui sont à peu près normaux. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, les mecs euh, que tu rachètes 5, 10K, 15K, ça n'existe plus, ça. Donc, euh, on a ces deux jours là c'est une opportunité pour nous. On la saisi. On monte l'équipe, on met Alex solide. Euh, et ça, voilà, c'est pour nous, c est, c est, c est, c est... Mais ça, ça va. Voilà, si tu regardes jusqu'à maintenant, aujourd'hui, une opportunité comme ça, ça arrive quand bah, On l'a eu, on l'a eu en 2018 et là, aujourd'hui, on l'a en 2020 avec on a eu Adji et on a eu Body. L'année dernière, on n'avait pas ce genre d'opportunité. Donc euh, voilà, c'est compliqué. Donc on récupère un mec et Devo. Ça match. Ça match super bien. L'équipe est très forte rapidement. Donc, euh... donc on se dit que là, sur le, parce qu'on avait plusieurs possibilités, attention. Hein, mais
0: euh... C'était quoi, autres... quoi les autres pistes que vous aviez euh, à l'époque ah...
2: Moi, j'avais. Bah, de toute façon, c'est un secret pour personne parce que je l'avais marqué, mais c'est vrai qu'on avait pris en entretien Maca. Moi, ça fait ça fait tellement longtemps que je voulais avoir Maca. On avait. Euh, moi, on avait euh, pris euh, Mathède aussi en, en entretien. On avait pris. Euh, parce que c'est vrai que c'est pareil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, voilà, on avait des. Enfin, enfin je dis, on avait d'autres possibilités, on n'en avait pas non plus mille. Hein. Mais de toute façon, des joueurs qui venaient du, du très haut niveau et qui étaient, qui étaient performants, voilà. il n'y avait que Amanek et Dévoduec. Et donc, du coup, là, vous faites pas Maca on fait on fait pas Maca en fait c'est vrai qu'on trust on trust, en, encore une fois euh, on trust euh, on trust, toi nous on trust toi nous au final Ah il était free, free Maca à l'époque Oui 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 oui, oui. Oh bah, il, mais bah il est parti tout de suite si je dis pas de bêtises au même moment on se parlait on se parlait ensemble sur Twitter et, je, et à ce moment là je crois qu'il c'est là où il est parti avec l'équipe de Loki. Vous savez quand Limitless. ils ont monté Limitless L'équipe qui gagnait que sur cash. Ils étaient imbattables sur cash. Je pouvais mettre ceux <rire> qui. Tu pouvais même mettre Astralis, ils gagnaient dessus. Sur leur
0: veto automatique, ouais, forcément, Astralis, euh, ils ne pouvaient pas battre. Euh...
2: Ah. Ah, donc. Euh... Non mais bon, peu importe. Mais la, la finalité, euh... finalité c'est qu'on décide de garder toi nous. Au final, c'est payant parce que toi nous, on peut dire ce qu'on veut. Mais avec nous, en 2018, quand vous regardez ce qu'il a sorti à Chicago, ce qu'il a sorti dans les autres tournois. Euh, on a eu un grand, un grand toinou, donc euh, pas de regret. Effectivement, vous me dites maintenant, euh, juste après, euh, juste après euh, la fin 2018, je vous dis, Maca, Maca il le sait. Et je l'ai contacté X fois, Maca, je le voulais absolument, absolument. C'est un gros bosseur, il est exceptionnel. Donc euh, voilà. Mais bon, on est content, on est content du, du recrutement qu'on fait. Euh, franchement, pour le coup, c'était. C'est super. On a fait en plus, on a fait une super aventure. Donc, euh, et, est sorti et en
1: plus.
0: Voilà. Et, et là, du coup, vous faites ce choix-là. Et qu'est-ce que ça change Parce que donc, tu avais qui exi entre guillemets, où c'était une relation compliquée. tu n'était pas prêt à avoir des coachs et euh, des analystes qui lui fournissent une partie du travail. Parce que Krav, euh, son objectif, c'est de trouver des récurrences dans le jeu des équipes adverses, sur les maps, sur des positionnements, euh, préparer les matchs en amont, repérer peut-être aussi des pistoles lointaines assez classiques de, de ces équipes-là. Euh, vous allez vous apporter ce, ce travail là, comment du coup cette génération par rapport à ce que vous venez de connaître euh, avec Existence réagit à cet impact Co Comment est-ce que vous enfin, avez plus d'impact finalement dans la line-up
2: Mais c'est ça en fait, c'est ça en fait, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est que vous avez des joueurs qui étaient prêts à travailler avec un staff et d'autres qui l'étaient moins. Hmm. Alex quand il est arrivé, euh, parce que, en fait, j'ai entendu David dire que euh, j'avais pris le contrôle, machin, etc., alors qu'on était sur la même vision. En fait, je, je, je vois pas. Je, je dis juste aux joueurs, bon, des fois, bah, les rounds bonus, quand à 7K, faut, faut arrêter, les trucs comme ça, etc. Mais Alex, lui, il est arrivé. Il a dit, bon, euh, vas-y, Krav, euh, on peut, comment... De quoi tu as besoin enfin, tu sais, il, a, il a eu un échange avec nous. vas-y, on, fait, on, fait, tu sais, on a vraiment travaillé ensemble, sur, euh, même sur l'élaboration du jeu, dans la vision des trucs, etc. On a toujours travaillé. Et le matin, il appelait Kra, vas-y, viens avec moi sur le serveur. Moi, la, je discutais avec, beaucoup avec lui sur euh, l'enchaînement de Call Strat, l'anticipation d'enchaînement de Call Strat, l'adaptation. Je lui disais voilà, Alex, toi, en plus, tu un super leader, tu es fort, tu as un jeu qui est très complexe. Et je lui dis voilà, j'ai expliqué que sur certaines maps, sur 2-2, par exemple, il faut simplifier son jeu. Tu vois on parlait beaucoup de, de, de la façon générale qu'il fallait jouer, mais c'était toujours Alex le patron à l'intérieur mmh. du jeu. C'est ça que je recherchais. Un leader qui soit le patron, parce que c'est lui qui est sur le serveur, c'est lui qui clique, c'est lui qui va prendre les décisions, même si j'interviens sur certains, sur certains time-outs, mais c'est lui le patron. Mais il venait chercher, puiser ses ressources auprès de nous. Et donc voilà, t'as besoin de, as besoin de, de, de strat, t'as besoin de, de, de savoir un peu comment la méta. Bon avec Alex, t'as pas besoin, il connaît déjà tout, mais c'était génial. Le mec était ouvert et on pouvait vraiment travailler, euh, on pouvait travailler avec lui. Et, et comment ça s'est pense... fait
0: le choix du leading game C'était quand, quand vous faisiez la line-up, vous avez cherché un moment un leading game Ou pour ça vous avez pensé à prendre <rire> Matand Ou c'était euh, quand ah. vous avez dit bon on bah, va mettre nos œufs nos dans non. le panier qui s'appelle euh, Alex
2: non, 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 mais en fait, Alex, euh, il vous l'a il vous dit, en fait, quand David et Mayak sont partis, à un moment donné, on s'est dit, Alex, euh, on l'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, mais par contre, euh, il, a été, euh, il a été quand même très difficile à gérer. Toxique. Donc, à un moment donné, il, a, il avait pas, quand on a dit, on reconstruit la line-up, on se dit, Alex, euh, on ne l'avait pas, pas inclus dedans, d'accord Et il euh, faut savoir qu'Alex, il m'avait dit plusieurs fois qu'il bon, en avait marre, machin, blablabla. blablabla. On dit, on va repartir sur lui. Et à un moment donné, il va me revoir et il me dit, bon, bah, Ose, moi, je veux, ça serait bien qu'on prenne aussi Ama et Devo. Bon, ils étaient déjà sur notre tablette. Hein. Mais euh, il dit, et eh, moi, je me sens l'idée, machin, etc. Et euh, donc, euh, je prends en compte ce qu'il me dit. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Tu sais que je les vois faire des tournois, euh, les tournois sur Internet. Euh, Ama, Devo, je crois qu'ils avaient joué avec euh, Mistou et donc Alex, etc. Et puis, je me dis, bon, tiens, je vais les espionner. Je vais regarder. Euh, et là là t'as a... découvert le Mac-10 là j'ai découvert le Mac-10 mais en fait tout... moi je voulais voir un peu quel... 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 qui prenait quel rôle naturellement parce qu'il faut savoir qu'on a pris Amanek et du Duvec en, en entretien à euh, euh, limite sniper limite leader tu vois mm -hmm. euh, et pas pour dire mais c'est vrai qu'il est excellent sniper Amanek Amanek c'est un des meilleurs joueurs euh, en France donc euh... mais mais euh, au début, on commence à se dire, bon, est-ce que c'est lui qu'on va mettre en lead, etc. Et puis, je les regarde jouer. Et en fait, naturellement, c'est Alex qui lead. Et il est écouté, il est respecté. Euh, donc, je dis, je, dis à, je dis à Anto et à Crash, je dis, écoutez, moi, je les ai regardés. Je dis, franchement, les mecs, ils, voient, ils veulent jouer ensemble. Ils écoutent Alex. Et à un moment donné, quand on fait un choix, il faut faire le choix de... de bah, des mecs les plus forts, il faut être honnête, hein, à un moment donné, faut... les gentils garçons, ça va, mais il faut, faut prendre les mecs les plus forts. Alex, il était peut-être, au début, il était peut-être un peu chiant, mais c'était le mec le plus fort, il n'y a rien à dire, il était le plus fort. Aujourd'hui, encore une fois, vous êtes, enfin encore en 2020, vous, vous me demandez quel joueur je préfère en France, je vous dirais c'est Alex, pour moi c'est le meilleur. Donc j'ai dit, dit à la structure, je dis, bah, écoutez, moi de mon côté, de mon point de vue, je, je, je voudrais avoir Alex, Amanec, Devo. Et ils ont été, été d'accord, je pense qu'on était tous sur le même avis, mais on s'était dit, par contre, on va prendre Alex en entretien, on va lui expliquer qu'on euh, bah, a été très honnête avec Alex, ah, là, Alex, ce n'était pas prévu, mais effectivement, on veut, on, veut, on veut te faire confiance, on pense que voilà, mais par contre, il n'y aura pas d'écart de conduite, il faut que ça… Et puis Alex, il a été, euh... Pff, franchement, il a été génialissime. Il n'y a rien à dire. Donc euh, voilà. Avant de ça ça fait
1: dans, dans cette période où il bah, y a Alex à Manek, Devo, etc., il euh, y a eu la période donc il y a eu la période Devil, euh, je voulais juste revenir sur un point qu'avait abordé Deville, c'est qu'il disait ouais. qu'à un moment, il n'avait plus l'impression de jouer son jeu, mais de jouer ton jeu. Est-ce que alors, est tu as entendu ça quand il l'a dit
2: Oui, ouais, je l'ai entendu. Et,
1: euh, quel, quel est ton avis là-dessus
2: bah, Il faut savoir prendre du recul. Peut-être que c'est l'impression que je lui ai donnée. Et franchement, mais si, si je l'ai fait, c'est pas voulu. J'ai travaillé avec Wallax, il n'a pas fait mon jeu. C'est juste que je, moi, je donne des conseils. À l'intérieur, c'est lui. Euh, avec Alex, aucun problème. Il a fait son jeu. Alex n'a pas fait mon jeu. Mais on, on discutait pour avoir une vision différente. Et après, tu, tu l'incorpore ou pas. Mais on essaie de faire ça. Et, et Deville, bah, lui, s'il a senti comme ça, bah, c'est dommage parce que je le répète, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Lui et moi, au tout début, quand je suis arrivé au bout de camp, Deville et moi, on parlait de la même chose. Comment gérer les classiques, machin, etc. Et, et moi, donc, je lui disais, bah, tu, sais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, etc. Mais je dis bah, Deville, oh, tu dois faire ça. C'est fou, quoi. Non, je ne disais pas ça. J'ai essayé de l'orienter. Mais c'est quelqu'un qui prend les choses tellement à cœur que quand tu lui donnes des conseils, etc., il le prend. Il le prend mais ça, il le sait. Il a toujours. Euh, je pense qu'il l'a toujours reconnu. Il me l'a dit. Il m'a dit moi, tu sais que moi, ça, oh, ça me touche, machin, etc. Mais je lui dis Mais ce n'est pas le but. On doit travailler ensemble. Je ne suis pas là à t'imposer les choses. Tu David, il faut comprendre un truc. Juste pour clôturer ce, ce débat. Ce n'est pas parce que j'ai eu un accrochage avec lui dans, 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 dans la vraie vie que je ne respecte pas le joueur. C'est un joueur. Tu me demandes aujourd'hui, moi je vous le dis, j'ai rien à cacher, Devil c'est quelqu'un que j'ai considéré. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais le reprendre chez LDLC parce que c'est un joueur qui est très fort. C'est un joueur qui est très fort. J'aimerais juste, je, voilà, mais je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais dans... Je, je veux juste qu'il reste, entre guillemets, dans son rôle de joueur, qu'il ne prenne pas les choses à cœur sur ce qui va passer sur l'extérieur, etc. Et tout, il fait juste son rôle de joueur et il a largement le niveau pour jouer. Avec... Pour moi, je vous dis, chez nous, chez Heretic, il a largement le niveau. C'est juste qu'il prend tellement les choses à cœur que travailler avec un coach, qui, voilà, qui a une certaine implication parce que moi, j'ai l'idée pendant 15 ans. Je suis un passionné de CS. Ben, Nel, j'en ai parlé, mais tous ceux qui… tous ceux qui Alors, Je parle pas des mecs qui sont kicks parce qu'en général, ils n'ont pas forcément le bon discours, mais aujourd'hui, vous allez parler avec Majer, vous allez parler avec Sixer, vous allez parler avec Adji, ils vont tous vous dire que je passe mon temps à regarder des matchs parce que c'est ma vie. J'adore CS et, et, et je veux, je veux aider voilà, dans la partie stratégique, tactique. J'apporte des choses et, et je pense que et, David, il avait pris ça comme un… Tu vois, comme comme si je prenais je m'accaparais du jeu alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire mais je peux comprendre qu'il est mal interprété voilà c'est dommage
1: Ok, donc on peut passer sur la belle période de
0: Ouais, on va passer sur la belle période ldLC et on va essayer de comprendre comment fonctionne votre duo. Moi, je vous avais interviewé quand vous reprenez un peu le contrôle de cette équipe LDLC. Enfin, vous arrivez dans l'équipe avec Rave. C'était à la DreamHack Master Marseille à l'époque. D'ailleurs, quand tu as parlé tout à l'heure, oh des J'ai l'impression d'être sur, sur le vieux port à l'instant. Euh, <rire> euh, Il fait euh, pas beau chez nous aujourd'hui. Comment, euh, comment ça se passe Quel est votre rôle précisément à chacun et comment ça se passe dans cette live-up-là Moi, c'est ça que j'ai envie de comprendre. C'est euh, on a compris qu'avec Exy, ça fonctionnait pas trop, qu'il y a eu du clash, qu'il n'était pas prêt à accepter un rôle de coach, mais c'est quoi la définition du rôle de coach de l'époque pour toi? Et est ce que, Crave fait également précisément. Parce que bah, c'est important de comprendre, parce qu'on arrive sur la belle période LDLC, et sur cette belle période LDLC, tout le monde a dit Ouais, c'est parce qu'il y avait un, straf un staff extraordinaire et compagnie. Donc, du coup, les résultats, c'est grâce au duo Crave, Oz, mange franchement, on l'entendait dans tous les cas, dans les machins, dès qu'LDLC gagnait un match. Comme c'est devenu aussi après, derrière, bah, quand vous perdez, c'était votre faute. C'est notre faute. Euh, comment, comment ça se passe
2: bah, En fait, il faut comprendre que le, le rôle de coach, on est passé au niveau professionnel, le, le, le jeu a évolué. Nous, on a estimé faire notre travail d'une certaine manière. Ça va en fait, aujourd'hui, vous regardez un, un, un coach de basket, un coach de foot. En plus, Nel, il est, il est très dans le sport, donc il sait exactement ce que fait un coach dans une le équipe. Le ping-pong. Ouais, euh, <rire> votre ping-pong, si tu veux. Il a joué sur CS a... hier au ping-pong. Attends, on va dire rien non, sur le ping-pong parce que sinon, en tout, il va s'énerver. C'est ouais, pour beau lui que je dis, en fait. <rire> mais euh, non, non, mais en fait, si tu veux, le, le coach doit intervenir sur l'aspect euh, stratégique et tactique. De... L'équipe, il euh, doit intervenir. Je, je suis pas là pour euh, c'est pas à moi de tout faire. C'est on doit le faire ensemble normalement avec le leader. On va parler du jeu à mettre en place, euh, toutes les voilà tout ce qu'on doit faire ensemble. Je dois vraiment expliquer euh, à chacun de mes joueurs les principes du jeu parce qu'il faut toujours revenir en arrière. On organise aussi euh, le planning de la semaine euh, pour les joueurs avec les offices en les offices, etc. Comment je dois aussi gérer une journée. Tu sais, une, tu sais quand tu as des compétitions avec des open qualifiers, il faut que tu ça, gérer une journée aussi. Hein. Euh, Enfin, donc c'est enfin, un peu compliqué. Est-ce
0: qu'il y a des garde-fous par exemple pour s'assurer que les mecs ils ont bien fait leur kill en DM et tout ça ou tu es alors, à la confiance
2: Alors ça, encore une fois c'est comme tout, la, la, la confiance n'exclut pas le contrôle. Euh, à un moment donné quand l'équipe euh, a des problèmes de skill, donc là en l'occurrence sur notre descente qu'on qu qu subissait la, la, les, les les trois derniers mois, les joueurs étaient obligés de faire euh, 500 kills de DM et ils devaient m'envoyer les screenshots. Ils devaient me l'envoyer. Euh, tous. Euh, euh... Donc, euh, donc, ça, ça me permettait, parce qu'en fait, si tu veux, encore une fois, c'est ce que je ne sais pas comment euh, les gens veulent que je fasse ça, mais de chez moi, je ne peux pas contrôler, euh, je peux pas me lever et rester toute ma journée sur l'ordinateur pour vérifier que le joueur il est, en, il est sur le jeu. En plus, tu sais comment il peut, faire, il peut me la faire l'envers, il peut se mettre sur le jeu et reste AFK, il peut faire plein de trucs, machin, etc. À un moment donné, il faut que tu joues sur la confiance. En fait, tu, tu, tu travailles, tu es au niveau professionnel, tu dois jouer avec normalement des compétiteurs, euh, tu, tu estimes que dans leur. Euh, moi, je dois gérer leur, leur partie, leur temps de, avec l'équipe. Mm -hmm. Mais si tu veux vraiment être un, un super joueur un très, tu un vrai compétiteur, il y a un travail qui, qui est fait euh, avant et après les heures d'entraînement. Euh, on en parlait avec Nel, tu vois, Michael Jordan, <rire> tu, te, tu te souviens peut-être de ce passage-là, mais le mec, il, il est à l'entraînement des boules, c'est quand il fait son retour, il va faire le film Space Jam. Et ben, pendant ce film Space Jam, il va s'octroyer, il, il va faire les... Les, les, les deux heures d'entraînement avec le mec euh, de muscu, ils vont faire des, des ils vont faire des matchs les avec parties des, sauvages, amis, des parties sauvages, etc. Tu vois, ça, c'est des mecs, ce sont des vrais compétiteurs parce qu'ils ils font, font tout, pour être prêts pour les matchs, etc. Et ça, c'est un travail individuel. Tu peux pas, tu peux pas les surveiller. Tu ne peux pas. Voilà. nous leur demande crav c'est un truc qu'il aimait bien faire il va quand même essayer de surveiller de temps en temps pour voir si les mecs sont connectés la dernière connexion, on va surveiller sur Whatsapp à quelle heure ils sont couchés parce que tu sais, ça te met l'heure on les surveille les joueurs et on leur dit tu, vois, tu sais t'es couché à 5h du matin, qu'est-ce que tu veux être frais on peut avoir ce genre de contrôle et on a, on a fait pas mal de remontrances là-dessus sur l'hygiène de vie sur le fait qu'il fallait s'entraîner individuellement mais ce serait utopique de croire que les mecs euh, tu, peux les, tu, peux, tu peux tout surveiller leur, et, et être sûr qu'ils aient, euh, qu aient fait tout leur travail c'est impossible. Mm. Mais voilà, on leur demandait de faire, pour répondre à ta question, on leur demandait de faire les 500 kg de DM avant de commencer la journée. Et, euh, et le soir, on regardait, on regardait un petit peu ce qu'ils faisaient. Voilà, mais on n'avait aucune certitude.
0: Nel, c'est la belle époque, LDLC. C'est euh, la dernière belle grande époque de LDLC, finalement, euh, qui va arriver jusqu'à Chicago.
1: Mais il y a un vrai passage, en, en fait, vous passez du sub-top français au top inter, mais vraiment assez rapidement, donc il y a les EPL, etc. Et il, y surtout... il y a les
0: EPL qui sont slots récupérés avec Existence à l'époque.
1: Qui, qui avait été gagné même avec Existence. Ouais. Euh, et du coup, vous arrivez à à Chicago il enfin, y, y a plein d'étapes avant il y a, y a le, le truc contre Sprout etc c'était euh, PMU
2: la, 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 en fait, là, On fait on, on, ouais. on a été aussi gagné le tournoi en Pologne on, on s'est qualifié pour les ECS euh, on, on gagne la première je crois qu'en fait je dis pas de bêtises oh, je me rappelle le tournoi. la première saison MDL c'est tu sais, celle qui ne te qualifie ouais. pas tu sais, qui te permet pas de monter oui mmh. celle qui est la gratuite ouais, une voilà on la, on la gagne la deuxième euh, la deuxième on fait un c'est pas qu'on fait une impasse parce qu'en fait la deuxième elle arrive au moment de Chicago en fait et tu sais, y a ah, fois, vous revenez
0: arrive... vous êtes éclaté pour jouer les matchs et tout je me rappelle de ça oh. eh, ah sais, ouais je, le me je me rappelle
2: ça c'est honteux parce que pour moi je te dis honnêtement on, est, on, on remontait, en, MD... Alors, on remontait en, en Pro League direct à ce moment là parce qu'on joue je crois que c'est le, le match qualificatif est, il est contre Virtus Pro ah Donc, vous euh, jouez VP je crois jouer. limite le
0: lendemain ouais. du retour de Chicago quoi
2: ah non même pas Attends, on arrive ouais, on, atterrit, bon, ouais. on atterrit à 8h du matin 9h du matin on arrive à, à, à Paris et on jouait le match à 14h ou 18h enfin un truc comme ça on jouait dans l'après-midi mm -hmm. avec le jet lag alors que machin que ça t'avais tout qui était fait. Le, le, on a eu une nuit de sommeil donc on perd ce match là on a eu une nuit de sommeil on les rejoue le lendemain pour un autre tournoi et ben, on leur a mis enfin on les a balayés mais enfin voilà ça c'est un, un fait de jeu à un moment donné sur la fin on avait aussi euh, on avait de la fatigue on va pas se mentir est, si je te dis pas de bêtises on est une des équipes qui avons le plus joué de matchs officiels sur l'année 2018. On avait regardé avec Kram. Donc à un moment donné, c'est a la fatigue. Et... Cette fatigue. année
0: 2018, elle est quand même belle, c'est radieux. Quoi. Vous gagnez, euh, c'est grâce à vous. Euh, Chicago, c'est la belle histoire. Vous battez euh, plusieurs équipes du top 10 euh, HLTV. Voilà.
2: Si c'est là, si je peux me permettre, c'est juste là où le, le travail de Krav et de moi, il est super intéressant. Parce qu'il faut savoir que voilà, quand, à chaque fois qu'on gagnait les matchs, qu'on était en tournoi, par exemple à Chicago, les joueurs, bah, à la fin du match, il euh, fallait qu'ils décompressent, etc. Crave et moi, avec le décalage en plus, on devait regarder. Tout, euh, on devait garder huit maps minimum le soir, tu de, de l'équipe qu'on a joué le lendemain. Enfin, t'as une grosse fatigue, un gros travail Crave quand en plus Crave il pousse pas mal ses analyses donc euh, dans l'antistrat, c'est épuisant à faire, mais c'est toi c'est une année où tu. Bah, ouais c'est fatigant mais c'est. ça, ça, ça c'était pas là, que Crave a à
0: disposition un outil développé par cabal interne pour faire de l'analyse il a déjà, donc mais on encore, va, hein. va révéler, euh, LDLC utilise depuis l'époque, mais euh, encore aujourd'hui, un outil qui est développé en interne, donc par un ancien de CS. Alors là, c'est sur les, les versions d'avant. Il hein. faut en revenir ouais. euh, à l'époque où euh, Cabal avait euh, probablement 20 ans. Donc par Cabal, et euh, Cabal euh, a codé un outil qui permet d'avoir euh, assez pointu, notamment sur, pour, pour pouvoir trouver des, avec des espèces de mapping les zones où les mecs sont souvent positionnés sur des rondes.
2: C'est ça, en fait quand je dis que c'est très très complet, alors ça c'était Krav qui était en charge de faire l'analyse grâce à cet outil, mais c'est vrai que ça nous permettait de, de savoir quels sites alors il y a plein de trucs, hein, je vais t'en citer quelques-unes, quelques mais on savait euh, majoritairement quels sites bombe les, les, les équipes qu'on allait jouer attaquaient, on savait euh, par exemple sur, sur les, sur les pistoles runes, on savait euh, par exemple qu'il y a 80% de leurs pistoles qui sont faits euh, fait sur le B par exemple, bah, il faut jouer avec ses avec ses statistiques. Alors sais pas c'est pas du 100%, mais il faut jouer avec ces statistiques. Quand tu as, as une équipe qui fait 80% de son temps son pistolet en B, euh, bah, toi tu, tu tu dois partir sur cette espèce anti-strate anti-strate, mais pas passive, parce que si tu en fait ça s'appelle sinon c'est un pari. Donc il euh, faut que, pour moi, tu, fais, tu fasses une, une anti dans laquelle tu vas prendre une information pour confirmer que c'est vraiment euh, le même, euh, même pistol. Ben, voilà, tu as ça, tu, tu sais où se trouve où un joueur aime jouer les trois quarts du temps. Par exemple, en CT, c'est super intéressant. En terreau, ça change beaucoup, mais en CT, tu, tu connais les récurrences du, du joueur parce qu'il se met souvent en même pause. Voilà, on avait plein de petits détails techniques qui pouvaient nous servir. Mais alors, ça, pour nous, c'est un outil qui est formidable, mais il faut faire très attention à l'utiliser avec les joueurs parce que tu as des joueurs après qui jouent un full anti -strate. Et donc, à ce moment-là, il ne joue plus du tout l'enjeu. Mmh. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est très, très compliqué parce que celui qui arrivait à bien jouer avec ça, c'était euh, Devo. Devo, lui, quand, tu... quand il avait la feuille d'anti-strat, il te faisait une game après qui était pff, hors norme. Une fois, il m'avait bluffé sur Voilà. Mais tu as d'autres joueurs qui... Ah bah mince, je croyais qu'ils allaient faire ça. Bon, c'est compliqué. Et très bon utile. Hein.
0: L'ambiance euh, dans cette équipe, elle est comment Entre les joueurs dans cette euh, dream team, on reviendra après sur euh, euh, le moment où vous savez plus trop si Alex doit lead ou si c'est Amanek et tous ces trucs là. On reviendra sur ça après, juste après. <rire> mais euh, mais d'abord euh, l'ambiance entre les joueurs, les comment
2: bah, quand tu gagnes tout se passe bien. Après effectivement on avait on avait un peu, euh, bon, on avait deux joueurs qui étaient euh, qui étaient, euh, on avait Alex et Amanek qui étaient euh, euh, des fans inconditionnels du jeu quoi. C'était des passionnés. Mm. cest en fait euh, limite à Noël euh, ça y est ils ont mangé la dinde. On va jouer, on va regarder un match, etc. Tu vois, Et ce... voilà, il faisait que ça. On avait les trois autres qui étaient... Voilà, c'était pas... Si on pouvait faire un quiz musical après, après la journée de bootcamp, tu vois, c'était pas plus mal. Ah, Donc, Logan, euh...
0: Logan, il passait beaucoup de temps sur
2: Tinder aussi, non Ah, je sais pas, il a pas besoin, il est trop beau, Logan. Qu'est-ce que je te dis, Il a pas besoin de Tinder. Et c'est les filles qui viennent à lui, euh, naturellement. pas besoin d'un logiciel, Lolo. C'est un peu... Je le mets dans la case des Jacks. C'est des beaux boss. <rire> non, non, mais, mais en fait, si tu veux, quand tu n'as pas de problème de résultat, tu peux accepter que bah, les joueurs euh, passent autre chose que CS. Il faut un peu s'oxygéner. Mais euh, quand ça ne va pas, c'est là où, où en fait, la scission se crée. Parce qu'à ce moment-là, nous, on demandait aux joueurs de travailler quand même plus pour remonter la pente euh, et de travailler intelligemment. Euh, quand tu as deux joueurs qui, derrière, bah, eux, bossent bien et intelligemment, puis d'ailleurs, vous voyez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, tu sais que le, 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 le travail paye. Bah voilà, c'est donc euh, de temps en temps, il y avait une petite scission entre ces deux groupes, mais euh, rien de méchant, rien de méchant. Des fois, il y avait surtout des ras-le-bol d'Alex parce que il estimait euh, que les joueurs ne faisaient pas assez de choses. Voilà. Mais euh... Ambiance, ambiance normale pour une équipe, on ne va pas se mentir. C'est pas... ouais,
0: un truc euh, qu'on entend maintenant euh, à, à force de faire des, des morning casu, on entend euh, David disait la même chose. Euh, ouais, mais fin, ça, il faut jouer plus. Euh, C'est un truc de d'or. Du... C'est là où tu vois les, les tryhard d'or qui vont percer et ceux qui, bah, qui sont un petit peu suiveurs.
2: Ah, attention, parce que j'ai mis un tweet qui n'était pas pour mon équipe, mais je parle de façon générale. J'expliquais qu'effectivement, il faut travailler intelligemment. Le fait de, 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 de jouer, de faire je sais pas, moi, 3 heures, 4 heures de skill et tout, pour, pour penser que tu vas être le meilleur, c'est une chose. Mais en fait, tu dois, tu dois accorder autant de temps au travail du skill que, euh, le... que regarder les démos. En fait, parce que les démos, c'est aussi important que le skill. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Pourquoi j'adorais Logan euh, Parce que <rire> Alors, je vais faire sourire, ok, pas de problème, je lance, mais je l'ai dit, je l'ai dit à, à Nel, Logan, j'aime bien ce style, ce style de joueur imparfait. J'aime pas la perfection, c'est trop, quand bon, c'est quand c'est trop beau. Euh, voilà, j'aime ce style imparfait comme, comme Logan parce que, en termes de skill pur, hein, je vous parle bien en termes de skill pur, j'avais dit à Nel, Logan, je vous le mets dans le top 10 européen. Je vous le dis, moi, ça fait deux ans que je le vois, il est dans le top 10 européen. On peut en rigoler, mais croyez-moi, je le vois, je l'ai vu. Alors après, qu'il ait des problèmes de positionnement, de repositionnement, voilà. Ok, c'est ce qui fait qu'il a une inconstance. Mais mais euh, mais si Logan avait regardé un peu plus de démos, il avait un peu plus travaillé là-dessus, même en plus que les séances vidéo qu'on faisait, il aurait eu, il aurait été beaucoup plus régulier. Et Logan, il aurait explosé. Mais vraiment, pour ceux qui ont joué avec Logan, il y en a, il y en a pas, il y en a pas un qui qui vous dira le contraire. Il est, il est en termes de skill, il fait que des une balle, quoi. Il est, il est énorme ce gamin. Enfin, Logan, c'est Ben Arfa quoi. Ouais, ouais on, peut, on, peut, on peut dire ça. beaucoup de très talent, mais très, très, très il, a, très il a cherché
0: un, jou un joueur marseillais, il a l'a pas trouvé.
2: <rire> bah, il, a ah, dit, il a joué à Marseille, Ben à tu rigoles Ah oui. Ah merde. Ah, comme Samir Nasser. Tout,
0: tout le monde s'en souvient. Voilà.
2: <rire> ah il est... non, tu rigoles, il a fait une très belle saison avec Marseille. Hein. Euh,
0: par rapport euh, à ce que tu viens de dire, il euh, y, a, y a un problème à un moment qui intervient sur le leading game dans cette line-up-là entre Amanek et Alex. Et vous vous dites, bah, tiens, on va, on va faire passer Amanek en lead, c'est ça
1: L'anecdote de Chicago.
0: Raconte-nous comment ça se passe. À quel moment on prend ces, ces, ces idées-là
2: alors, alors, là, alors là. Il fait nous rire. ouais, j'en ai rigolé avec Alex. À la suite à votre interview, j'étais pas là avec Alex. J'ai rigolé quand même, vous la senti. Alex, il en avait marre. Il faisait, enfin, franchement, il dirigeait tout. Vraiment dans le jeu. Il faut savoir qu'en mid round et c'est là où je le respecte, parce que mon dieu, comment il arrivait à sortir un, un tel niveau en, en faisant tout ce qu'il faisait. En fait, dans les mid round, il disait à tout le monde ce qu'il devait faire. Tu vois, même si, vas-y, prends de l'espace, avance là, machin. Enfin, il disait vraiment tout. Il micro euh... quoi. Les ah oui, micro, les micro sont mais quand tu fais ça, en général, ça impacte ton niveau de jeu. Et lui, à ce moment-là, il était encore très, très fort. Ah oh, ouais. Et quand ça passe, ça va, mais quand ça passe pas, à un moment donné, il en a marre. Il veut de l'aide. Le problème, c'est qu'il les a tellement conditionnés à tout gérer, bah eux, ils se laissaient faire parce que ça marchait comme ça. Donc après, quand ça allait pas, lui, il voulait qu il f... que les autres prennent leurs initiatives, mais eux, ils étaient tellement habitués à être... Euh, euh... Gérer de A à Z bah, il ne le faisait pas et c'était compliqué et Amanek à, à la base on lui disait bah, tu vas, tu peux collider tu vas soulager Alex puisque es, en plus tu es, es en extrémité c'est super bien tu peux... donc c'était une très bonne extrémité mais comme il vous l'a dit Alex c'est vrai qu'Amanek n'a pas rempli son job de collider donc donc là Alex à un moment donné il en a marre <rire> il en a vraiment marre donc euh, il, il boude et après, c'est comme ça, Amanec, tu as lead. Et euh, c'est comme il vous l'a dit, je pense que c'était pour lui donner le son, pour lui montrer. Et puis moi, je dis à Alex, je dis non, mais attends, ok, bon, très bien. Il va se reposer, Alex, un petit peu, on n'a pas le choix parce que je pense qu'il il en a vraiment marre. Mais de toute façon, et je l'ai dit, Alex vous le confirmera, j'ai toujours dit Alex pendant le truc, je dis, mais ne rêve pas, tu vas reprendre le lead. Parce que là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est une mascarade. Mais on a tiré un bénéfice parce qu'on a pu voir que le, le lead simpliste d'Amalek sur des maps comme 2-2, etc., ça nous aidait. Tu vois? Était, ça, les joueurs étaient plus à l'aise avec un lead simpliste donc j'ai dit à Alex tu vois tu devrais prendre en compte un petit peu ce qu'il a fait sur Dust2 sur des maps assez simples comme ça ça peut ça peut-être peut nous faire améliorer et on arrive à Chicago c'est encore un mec qui lead alors là c'était je crois que j'ai eu le plus gros fou rire de ma vie c'était là-bas c'est on, on fait on fait les, le, 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 les premiers matchs et à Amanex je lui dis le premier match ouais c'était le premier match c'était
0: contre Liquid c'est ça non Faze Faze Enfin,
2: ouais, je je dis je pas, défaite 16-14 16-14 et tout sur un dernier rush connecteur de de m'a ou Tech-9 qui met un chess qui, qui n'existe pas Alex et, bon, enfin bref mais on s'en fiche si tu veux dans le délire dans l'histoire c'était euh, à Amalek à je, je vais le voir je dis parce que moi j'insistais beaucoup sur les plans de jeu avec mes leaders je dis en fait il faut que tu connaisses tes plans de jeu tu dois avoir différents plans de jeu il faut que l'équipe les, les connaisse et, toi c'est ton plan de jeu Amalek il n'était pas du tout sensible à l'histoire des plans de jeu C'était au feeling enfin, ça arrivait comme ça et je dis, écoute, là, on est dans une grosse compète, etc. Je t'ai préparé un plan de jeu sur, sur une feuille, une anti-sèche. Tu, tu t'en sers que si t'en as besoin. C'est-à-dire, en fait, là, je fais ton jeu, call tes, strates. Je dis, voilà, si tu sens que t'es bloqué parce que tu peux avoir le stress, tu peux avoir beaucoup de choses, t'inquiète pas. Je t'ai fait un enchaînement de call qui a une vraie logique, tu vois. Et ça te remettra sur les rails. Et après, tu pourras, tu pourras. Après, il y avait la pause tactique, on pouvait avoir Alex, etc. C'est là qui me fait rire parce que, on arrive sur le premier round d'armée. <rire> Regarde Alex. Euh, Alex, on fait quoi Et là... On est en match, mais j'ai un fou rire, mais j'ai un fou rire. Moi, je suis content parce que je sais qu'Alex va reprendre le lead, donc j'étais, j'avais pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais j'ai un fou rire. Et puis après, le, après, Amanec, s'est lâché. À chaque fois qu'on gagne un round, euh, j'achète du champagne, j'achète, enfin, il était parti dans son <rire> Amanec, quoi. C'est un peu, un peu le mec foufou. C'est ce qui le rendait attachant et, et fort, et très, très fort d'ailleurs. Donc euh, voilà, cette anecdote, elle m'a fait rire, lui. Tiens. plus.
0: Euh, ça fait penser euh, à une thématique. Alors, on sort un petit peu de contexte et tout ce qu'on racontait à l'époque. Euh, toi, pour définir, euh, donc, on a compris que tu as amené des plans de jeu et compagnie. C'est quoi ta vision du jeu Du coup, ta vision précise euh, du leading game, euh, du capitaine et euh, justement euh, la partie stratégique Comment ça fait... se passe Comment ça, ça goupille dans la tête de Striker
2: bah, Si tu veux. Ma façon, ma façon, entre guillemets, de, de, de lead, et ça, moi, ça a évolué avec le temps. Parce que je ne peux, peux pas prendre encore ma, ma vision quand j'étais leader, je ne peux pas la transposer à, à, à CSGO en 2018, 2019, 2020. Mm. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai beaucoup regardé, alors comme tout le monde, j'ai regardé Astralis, j'ai regardé euh, bah, ces NIP que j'aimais beaucoup, je, je regarde G2, je regarde machin. Donc, c'est mieux, ma vision, elle, elle, évolue, elle évolue avec la méta. Donc, j'essaie de comprendre… Euh, le, leur euh, leur enchaînement de polstrates j'essaye de comprendre leur leur principe de jeu parce que tu le vois il y a des il y a... je vous donne un exemple allez c'est pas c'est pas c'est pas ça sera pas une surprise pour ceux pour les connaisseurs mais euh, voilà principe de jeu il faut savoir que quand Astralis fait euh, en terreau fait un développement de, de sa classique ils vont faire un, un, s'ils font un kill très tôt sur une extrémité vous pouvez être sûr d'une chose, Astralis va tout de suite repartir de l'autre côté en laissant un mec, mais ils partent instantanément. Euh, par exemple, je vais donner un exemple tout bête, euh, tu es sur, es sur euh, Overpass, ils font un kill sur la, longue, sur la longue très tôt, ils vont laisser un mec long en mettant une smoke, ils vont repartir tout de suite sur le, le, le monster B. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Et s'ils font un kill en B très tôt, c'est avant d'arriver euh, au, au T1, ils vont repartir sur le truc. J'essaie de comprendre tous les différents principes que peuvent avoir ces genres d'équipes, etc. Et, et moi, et puis après, savoir, tiens, ils ont des classiques, ils ont des, des, des spécifiques, tiens, à quel moment ils collent leurs spécifiques et tout. Astralis, vous pouvez le voir, hein. Astralis sur Inferno, ils vont faire deux classiques, et après, c'est une ou deux classiques, et après, ils font leur rush votre cul. Et, et c'est toujours la même chose. Donc, j'essaie de comprendre un petit peu comment fonctionnent les équipes euh, voilà, qui, qui persistent. Et puis, puis après, je me fais ma propre idée. Et donc, j'en parle. Et donc, quand je construis le jeu, c'est ce que j'explique au leader. Moi, je lui dis, quand on va construire le jeu, tout ce que je te demande, c'est qu'on ait des attaques. Et c'est là après où j'interviens. Je veux qu'on puisse attaquer chaque zone de La map de différentes manières d'accord au skill, euh, on change le rythme. Euh, voilà, il faut avoir donc en gros, il faut avoir des prises bananes. Il en faut différentes. Il faut différentes prises bananes, il faut différentes prises de thé, il faut différentes prises à part. Il faut mm -hmm. avoir différentes euh, attaques, votre cul, votre cas. Et il m'en faut au moins, minimum, hein, je suis de mais il m'en faut au moins, allez, trois par trois par zone. Une fois qu'on a mis ça dans notre playbook, le leader pour moi il doit là, il doit, le, il doit le, le, le connaître par cœur, et c'est lui qui doit travailler sur son enchaînement de call, plan de jeu. Après, après, on a sur la partie adaptation. Parce que tu dois préparer. Parce qu'avec tout ça, tu crées tes plans de jeu. Que tu dois expliquer à tes joueurs. Une fois que tu as expliqué ça à tes joueurs, tu expliques. Voilà, voilà ce qui peut se passer dans ces stratégies. Donc là, on arrive sur la partie adaptation. D'accord Tu vois, j'essaie de rien laisser au hasard. Pareil, les, les, les retech, je ne laisse pas au hasard. Les retech sont travaillés. Les schémas de rush sont travaillés. Euh, donc si tu veux. Voilà comment, voilà comment je, je fonctionne j'essaie de, pour te dire je, 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 pareil je calcule aussi en CT à quel moment on peut lancer un rush bah, je ne veux pas vous le dire mais à quel moment tu lances une strat agressive mm. parce qu'en général au premier round d'armée, on s'attend tous à prendre euh, un rush C'est, si les gens font ça ou au dernier round bah, en fait Astralis eux, ils ne le font pas au même moment tu vois il y a plein de trucs qui sont euh que j'essaie d'observer, que j'essaie de moi, euh, de mettre dans mon dans mon playbook et de, dans mon enchaînement de call dans ma vision de jeu, voilà ce que j'apporte au leader. Mais encore une fois, je l'apporte au leader, je lui demande juste de travailler. Si la lui c'est lui la c'est si c'est lui la c'est voilà. job pense. Ouais, c'est son job. Moi, je lui apporte tous ces outils-là. Voilà, c'est ce que ce que j'essaie de faire avec lui. Et après, bah le leader, bah, prend doit, euh... Tu vois, c'est ce que je faisais l'année dernière. L'année dernière, dans les dans les c'est moi qui faisais pratiquement tout. Et aujourd'hui euh, quand t'as un mec comme Lambert ou quand j'avais quelqu'un comme Alex bah Attends,
0: t'es en train de nous dire qu'avec API et Major, c'est toi qui faisais tout
2: bah, majeur un peu moins, mais avec API, non, mais avec API, c'était... Euh, le problème d'API, c'est pas une question de... L'API, il avait un problème de comment s'exprimer. Il, il expliquait pas son jeu. Et j'arrêtais pas à lui dire, mais... Fait un plan de jeu, explique au moins aux, aux, aux joueurs, mais il n'arrivait pas à, on n'arrive pas à comprendre. Même, même moi, de l'extérieur, je lui dis, mais je suis désolé, Vincent, je ne comprends pas ce que tu veux faire, J'arrive pas à comprendre. C'est le seul truc. Vincent, c'est un super joueur. Individuellement, c'est un, un, un super joueur. Hein. Mais euh, on, il n'expliquait ne, pas sa vision de jeu. Elle était dans sa tête, c'est un joueur qui est intelligent, tout le monde vous le dira. Hein. C'est un joueur qui est super intelligent. Mais il n'arrivait pas à faire sortir de sa tête ses idées. Et je lui ai dit, je comprends pas, je dis excuse-moi, si moi je comprends pas, les joueurs, c'est normal qu'ils comprennent pas non plus. Parce que moi je suis à l'extérieur, c'est juste ça.
0: Hein. Ok, on, on reste euh, sur la, la fin de l'époque. Euh, de, de on,
1: on va pas l'avoir trop longtemps, oh, parce qu'à 13h, il, il prague, donc oh, peut-être ah. que c'est ah, euh, ma aussi. C'est neuf, tu désolé. Vu, vu on a un <rire> peu de temps encore. Euh, euh, comment ça se passe Attends, il y a Miltou qui dit des conneries, donc j'essaie de me concentrer. Euh, alors oui, donc ça, ça se termine pas trop, trop bien, parce que bah, vous faites en ECS, vous êtes pas mal, vous faites euh, Chicago, ECS. Sixième. Voilà, euh, le minor arrive et vous perdez en qualifier. Et justement, vous échouez en DH euh, Winter. Vraiment euh, très mal contre Existence. Enfin, des... c'est pas terrible. Ça ne termine pas très bien en fait.
2: Bah, moi, je suis, je, je, je suis très dur. Je suis très dur en général sur les, sur les contre-perfs. Même moi, en tant que compétiteur, j'ai du mal à les, à les, à les digérer. Donc euh, voilà, mais franchement, pour le coup de la DH, pas vous mentir, la fin d'année, c'est ce que je vous ai dit. À l'été, c'était épuisant franchement je vous le dis honnêtement c'est épuisant je, je, on, a, on, a, on a quand même essayé de chercher les explications mais vraiment je vous le dis on avait pratiquement on avait l'équipe on avait joué le plus de matchs officiels Enfin, vraiment je vous assure c'était euh, on jouait tout le temps avec les différents déplacements etc à un moment donné les joueurs sont sur les rotules je pense que là il aurait fallu enfin, le break est au bon moment parce qu'il fallait que tout le monde se repose, recharge des batteries peut-être que si on était restés ensemble on n'aurait peut-être pas reçu redémarrer pour après peu importe mais c'est une, une usure. Ouais. Okay. Alors,
0: alors là, euh, on va arriver à un moment, un mercato un peu agité, puisque vous allez perdre Alex en fin de contrat. Ouais. Alex, fin de contrat, Vitality euh, va venir, euh, qui, avait, donc, qui avait à ce moment-là dans sa line-up Happy, hein, va, ouais. venir, euh, va venir euh, faire ce changement avant le, le minor, je crois, et ouais. décide donc de récupérer Alex qui est en fin de contrat, et donc vous perdez Alex, mais... Vous allez conserver, je crois, Devo aussi hein, encore un peu, mais Devo, Devo, c'est plus le même Devo, quoi. Devo, on a l'impression que euh, il est plus aussi focalisé sur le jeu.
1: Bah, attends, attends, attends. D'abord, et... d'abord, vas-y. Ah, gratuit. Non, mais c'est pour expliquer. quoi. Bah, il y a, est... a, a Manek aussi qui est parti, ouais. effectivement. Donc il y a deux joueurs, les deux leaders entre guillemets, quoi, qui, qui pouvaient lead », quoi, qui s'en vont
2: gratuitement. C'est ça. C'est ça. Et il nous reste Devo, Antoine et, et Logan.
0: Devo,
1: Toi nous Logan. Et ouais. donc là, vous êtes, vous avez environ deux trois mois ben, ou c'est début 2019. Jouer avec du... Xixer ou avec Mathen. Enfin ça, ça, ça se cherche un petit peu. Euh... Non, non,
2: dé... non non franchement non, non, dé... non, pour être... non, non franchement tu sais on démarre on se dit dans le recrutement encore une fois vous connaissez euh, euh, ce qui se passe en France et, 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 et la difficulté à recruter. Voilà on essaie de de, de, de recruter intelligemment on, se... on a besoin d'un leader euh, et on se dit tiens est-ce que vous... on pense à Mathen parce que Mathen c'est quelqu'un qui a déjà joué avec toi nous et avec Logan. Il sait, il sait euh, les utiliser, il sait, en faire, euh, il sait tirer le meilleur d'eux-mêmes, donc on se dit Maten, très bien, on va, on va là, on discute avec lui. Puis, euh, toujours cette problématique de
0: prendre des mecs qui n'ont pas de contrat ou qui coûtent pas cher.
2: Évidemment, bah, voilà, on, est, on reste toujours sur, ce, sur ce, 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 cette, cette contrainte. Mètre. Et donc on se dit Maten, mais en ce moment-là, on ne pense pas que ce soit un mauvais truc, mais en plus Maten, j'aime beaucoup, donc je n'ai pas de reproche à lui faire. Et puis... Euh, bah, il nous faut il, tu veux remplacer à Manek euh, tu, il faut quelqu'un il faut de la puissance de feu donc c'est toujours pareil euh, nous on connaît Devot toi nous Logan on sait que c'est peut-être des gars qui ont eu l'expérience cette année mais ce sont des joueurs qui font aussi pas mal d'erreurs mm. donc on ne peut pas se permettre de se mettre euh, alors c'est compliqué parce que dans, dans la recrue on a eu des soucis mais on peut pas se permettre de de prendre un jeune joueur parce que voilà, on se dit voilà, il va falloir lui apprendre pas mal de choses, etc. On en aurait plus, il hein, y en a qui sont très très bons, hein, mais là on a XMS, moi je sais que j'avais besoin de puissance de feu, on se dit bon XMS, on en... je, je sais plus comment c'est arrivé sur, sur le tas avec XMS. On savait que le mec il avait un gros skill, c'est un peu un peu comme à Logan. On se dit tiens, bah, on va mettre Logan et XMS en même temps. Et puis le, le, le démarrage avec XMS, attention XMS il était, il était costaud hein. sur le premier mois, euh, super com, le mec super fort, voilà, c'est bon, on est, on est bien parti. Il avait désinstallé Fortnite. Et exactement, exactement. Et euh, non, non, franchement, bonne bonne première impression avec XMS. Mais et... Et là, encore une fois, indépendant de notre volonté, on a Logan qui, qui, qui nous quitte pour aller chez, chez 3D Max. Parce qu'il faut savoir aussi que, voilà, on a eu des problèmes sur la fin d'année. Ils, ils avaient essayé de recruter Logan parce qu'en fait, euh, il y avait, la structure avait annoncé des, des montants euh, de salaire faramineux. Enfin, donc euh, c'était un, un peu compliqué. Donc là, Logan décide de partir chez, chez 3D Max. Donc euh, bah, c'est pas notre faute, hein, que je te disais et, et là, on doit recruter euh, quelqu'un et on recrute Sixer. Et ça a été la meilleure recrue qu'on pouvait avoir en 2019 encore aujourd'hui en 2020 parce que là où c'est notre satisfaction dans le sens où Sixer, il avait pas forcément une bonne image suite à la fin d'Envy et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui si on si vous parlez de Sixer à quelqu'un, tout le monde va bah, vous dire que Sixer c'est un gros joueur. Enfin, je ne pas me tromper. Il très très fort. Mais mais on attend que les autres euh, prennent les rênes. Euh, on attend que les autres euh, capitalisent sur ce qu'on a fait en 2018. On attend beaucoup de choses. Et effectivement, pour répondre à ta question de base, euh, Devo... Euh... <rire> Et on compte l'amour L'amour est problématique dans CS. <rire> l'amour est problématique. Donc euh, l'extérieur du jeu, euh, voilà. <rire> C'était compliqué. Mais il l'a reconnu. Enfin, à la fin, moi, Devo, aujourd'hui, je m'entends toujours très très bien. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, euh, voilà, il l'a reconnu. Euh... <rire> Voilà, il y a, il y a, ah, et je crois qu'à l'époque aussi, Amanec ne veut
0: plus jouer avec Devo parce qu'il se rend compte que Devo. Enfin, que. Devo, euh, se rend compte que Devo, il est plus trop focus sur le jeu et ce genre de jeu de trucs. Alors que c'était quand même les deux mecs qui tryhardaient tout le temps ensemble.
2: Oui, oui, bah, peut-être. Y a, y a, après, pour, pour, Ama, pour Ama, je pense qu'il y avait un problème un peu plus général. Mais. Euh, euh, Devo m'avait prévenu, elle m'avait dit Tu vas voir, attends, Rose, il, il nous a fait la même chose quand il était chez. Euh, tu sais, dans la. Ben, les Miss Fitz. Il y a un moment donné, Ama, il, il, tu sais, il a la bougeotte, il a besoin de changement, etc. Et tout, et c'est vrai que euh, Ama, il aurait bien voulu qu'on fasse quelques changements, etc. Mais, mais tu vois. Euh... Ça s'entend, je veux dire, ça s'entend C'est qui... quand même très bizarre
0: en fait que vous n'ayez pas réussi à conserver Amanek, qu'il était attiré par ouais. d'autres. Enfin, Amanec, on histoires...
1: sentait qu'il qu pouvait step up, quoi. on sentait que G2 ou Vita, ouais. c'était pas loin. Donc... Ouais,
0: oui, oui. Surtout, surtout là, que ça correspondait et que Amanec euh, euh, correspondait plus au profil que recherchait Vitality que Alex, par exemple, à l'instant T. quoi.
2: Oui. C'est vrai, mais dans les besoins de Vitality, et, et ils ont raison de le faire. Ils avaient plus besoin pour moi d'un leader que, que mais je l'avais marqué hein, sur Twitter. Je m'en suis pas caché. J'ai dit mais tu vas voir, euh, vous allez voir, euh, Alex, tu vas bientôt être le leader de chez Vitality. Et c'est ce que Vita avait besoin à ce moment-là. Mais pour pour Ama, euh, évidemment, il avait le niveau pour jouer. Euh, c'était 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 évident. Mais comme je vous le dis, il faut faire très attention parce que c'est vrai qu'il y a aussi. Il ne faut pas oublier l'aspect financier pour les joueurs. Et, et croyez-moi, ils ont raison d'être vigilants et attirés par, par l'aspect financier. On les lui a proposé. Voilà, on lui a. Voilà, on lui a proposé des salaires. Euh, euh, on ne pas. Nous, on peut pas. On peut pas rivaliser. On avait prévenu. On a dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas passer d'un budget comme ça à un budget 25 fois plus élevé. Quoi, ça n'existe pas, ça dans le. 16 es go en France, ça n'existe pas. À l'époque, ils
0: étaient à 3, 4K, les joueurs LDLC, et d'un seul coup, on lui propose 7, 8, 12, euh, comme ça. Euh, ah, ça a l'air. On
2: ne va pas parler de montants, nous, mais voilà, c'était beaucoup plus élevé que nous. Mais encore une fois, pas c'était pas faisable pour une structure française. Pas possible. Du coup, on arrive donc, euh, sur
1: euh, ouais. la suite, et donc le nouveau projet, donc Six Rest, ouais. euh, XMS aussi. Et là, il y a donc. Euh, majeur... Pourquoi toi, nous part
2: En fait, si tu veux, à un moment donné, euh, on a fixé des objectifs à Maten Dévo ToiNou nous. Euh, en disant voilà les mecs euh, on a besoin tout ce qu'on on, on va fixer un objectif le, le match en MDL d'accord on veut voir de la progression sur trois mois on demande pas à ce que vous soyez vraiment tu sais on demande pas à aller jouer le mineur le majeur on veut voir au bout de trois mois on veut voir un début d'évolution euh, et on veut un match en MDL c'est tout ce qu'on demande à l'équipe Athènes ils travaillent de fou machin etc mais on retrouve les mêmes problèmes que qu'on qu avait nous mm. euh, et ça répond pas présent et on se, on, donc on part en on part en aide et là à ce moment-là on se dit bah, écoutez on devrait faire ce qu'on a fait euh, l'année dernière on remet on met, euh, euh, les compteurs à zéro et on fait un recrutement complet de l'équipe euh, voilà parce qu'à ce moment-là bah toi nous ne, 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 ne perfait plus euh, Dévo ne perfait plus non plus euh... est un, nouvel, un nouvel élan voilà, ouais. Thème, franchement, je vais pas vous mentir, c'est vrai que j'aurais bien voulu le garder, mais c'est vrai qu'on a une opportunité, on a vu que donc, Happy se faisait kicker, il, a été, il allait être libre de tout contrat. faut savoir que moi, Happy, c'est un joueur que, pff, comme tout le monde, mais c'est en 2014, même 2015, son niveau de jeu est exceptionnel. Donc moi, je, 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 je le prenais plus sur sur le, le niveau individuel du joueur. Euh, donc voilà, donc, Happy étant libre de tout contrat, on s'est dit, bon, bah on va essayer de recruter Happy, puis voilà. Mmh. Et, et puis
0: donc c'est option numéro une quoi c'est il y a Happy sur le marché on prend Happy parce qu'il est libre
2: mais c'est ça c'est ce qu'on essaie de faire hein. c'est le la Happy avec la carrière qu'il a euh, il, même si même si après il y a eu des il eu des hauts il y a aussi des bas on se dit qu'il peut toujours on peut toujours travailler avec lui ça reste au-delà de la vision de jeu, qui était... parce que je pense que sur le niveau individuel, personne n'a un problème avec API. C'était surtout sur son lead, sur sa vision de jeu où les gens le critiquaient. Moi, Je me suis dit, bon voilà, moi, je vais essayer de faire ce que j'ai fait avec les autres, c'est que voilà, j'apporte ma vision de jeu, on essaie de, de l'expliquer pour qu'il la comprennent et tout. Bon, euh, on peut peut-être faire quelque chose. Et là, je ne sais plus combien de temps après, il y a GER qui nous contacte. Donc, euh, je pense que c'est là. Je pense que vous voulez qu'on en parle parce que je pense que c'est le point bon ouais, débat de 2019.
0: Ouais. Bah, euh, pourquoi ça n'a pas marché euh, Les choix des joueurs euh, et compagnie. Parce que là, ouais, bon. On, bah...
2: rappelle,
1: on rappelle, Donc il y a Happy Majeur, Sixer, XMS. Ça c'est la, en... la,
0: la, base, la base. à la base, la, 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 le trio que vous décidez, c'est bon. On garde Sixer parce que Sixer est trop fort. On ouais. prend Happy parce qu'un leader comme ça sur le marché, on n'est on peut pas passer à côté. Et le troisième, incontournable, c'est Majeur.
2: C'est Majeur. Euh, dans l'idéal, si tu veux, à la base, on, euh, si on avait on pu prendre que Happy, on aurait pu prendre que Major, euh, mais comme il est arrivé, c'est là que nous, on, on, on voyait avec Happy. Et puis on s'est dit, comme vous, hein, comme tout le monde, hein, on s'est posé la question, est-ce que les deux vont pouvoir cohabiter Et comme je vous ai dit, pensez bien à ce que je vous ai dit, c'est que sur le niveau individuel des joueurs, euh, à ce moment-là, je pense qu'il y avait une grosse hype sur Major avec ce qu'il avait fait avec Space Soldier, etc. Ouais. Donc si tu veux, nous, on pensait vraiment au niveau individuel des joueurs. Donc on s'est posé la question, mais est-ce que ça va matcher tous les deux on s'est dit, bravo, bon, venez, on va discuter euh, tous les trois. Je sais que c'est deux joueurs intelligents. Moi, je sais que j'ai joué longtemps avec ma Gère, Et Gère, il a toujours été co-leader. Il n'y a que chez Spell Soldier où il a où, où l'idée. Et on essaie de discuter. Et puis les deux, ils sont sur la même... Euh... Même longueur d'onde, même idées, et tout ça. Puis il vient me voir il dit « Ah, c'est bien, c'est vrai qu'on pense pareil, on joue pareil, machin, etc. » Et tout, blabla. Je ne suis pas super. C et puis Gérard, il m'a dit « Non, mais t'inquiète, je, me... je vais pouvoir me coller à lui. Il joue en extrémité. Moi, je peux être dans les groupes d'attaque. Comme ça, euh, je peux prendre les décisions euh, de réaction, euh, etc. etc. » Le discours, il est bon. Quand on te dit ça, tu as deux mecs super intelligents. Tu te dis « Tiens, tu... dans tes joueurs d'expérience qui peuvent te faire gagner un round, deux rounds, trois rounds, ça peut être eux. » Tu vois, après, on espère que les autres envoie du pâté et, et que voilà ça, ça claque des têtes et le problème c'est que sans entrer dans les détails, c'est vrai qu'on a il y a eu une mésentente il y a eu un problème euh, tout de suite entre les deux alors on a eu, aussi, on a eu majeur qui a eu beaucoup de problèmes euh, personnels dans sa vie euh, malheureusement on ne peut pas, pas l'octroyer c'est quelque chose qui lui est arrivé donc euh, c'est dommage pour lui donc il n'a pas perf euh, comme il a perf avant et il y a des tensions des visions de jeu qui se sont créées de plus en plus entre, entre Happy et, et GER et là on a vu le truc arriver et là on a vu que c'était compliqué là on a vu que c'était compliqué parce qu'en fait le problème c'est que c'est eux étaient le nerf de la guerre. c'est ce que je leur dis les gars, je dis de votre association va dépendre de, du reste de l'équipe c'est à dire qu'en fait on avait choisi Roden et XMS parce que euh, on, on avait fait ski, des là. essais Ouais, il y avait du skill. Et croyez-moi, franchement, au début, il faut savoir que. Alors, faut pas se baser là-dessus, mais on, on joue tout de suite Astralis en prac, on leur met une droite sur 2-2, mais c'est n'est pas fait, pas, pas, pas en jouant en underdog, tu vois, pas de rush, machin, que de la classique, la gestion de la classique. On a été, tu vois, sur le jeu à ce moment-là, on était plus malin que Tu te dis, tiens, c'est bien, il y a le truc. En plus, les Roden, euh, Roden était super intéressant, franchement, à ce moment-là. On avait testé plein de joueurs. Hein. Et franchement, ils se retrouvaient super intéressants. Euh, et, et XMS, euh, pour le coup, qui était sur la sellette, bah, il a répondu présent aussi. On s'est dit bon on va, on, va, on va le faire comme ça mais comme ça n'a pas marché à pied majeur qui avait eu il y, avait, comment, il y a comment voilà, eu, des, il y a eu un, des visions trop trop différentes et, et ça n'a pas voulu faire de, de concession et ben j'ai tenté un dernier truc, voilà, j'ai discuté, j'ai dit écoute, on va donner le lead à Magère, c'est ce qu'on fait dans toutes les équipes, hein. chez Retic, je pense que vous en avez entendu parler, euh, chez, chez Vitality, vous avez vu que ça a changé aussi, leader et star, on s'est dit bon, on va essayer de faire ça, Gère, il va prendre le truc, et euh, puis il va jouer son rôle de lurk et tout, comme ça euh, on peut peut-être euh, peut peut avoir un rebond, et se retrouve la, la dernière problématique, c'est que Gère, il a voulu faire un jeu qui n'était pas le sien, il a voulu faire un jeu pour mettre bien euh, Vincent, et qui n'était pas son jeu, donc, il s'est retrouvé dans. Il il je lui ai dit, mais Gérard, qu'est-ce que tu fais C'est pas ton jeu. tu es... es en train de faire un jeu aux fonction de ce qu'aime ce qu faire Vincent. Je lui ai dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et en fait, il est tombé dans ce piège-là. Mais Je crois qu'en plus, il vous en a parlé euh, euh, sur, sur le podcast. Mmh. Et... Et, ça... Et ça ça a merdé. Donc, on est revenu, on est revenu au... au truc. Et puis on s'était dit, bon, de toute façon, cette année, elle va être très, très compliquée. On va. On ne peut plus continuer comme ça de façon où on en est. Hein, voilà. Et puis c'est là, c'est là qu'intervient. On s'est dit bon, bah, on va écarter XMS Rodan parce qu'on avait misé sur un 6 XR. On s'est dit peut-être que, euh, voilà, on se bon, peut-être prendre deux inters, peut-être que ça peut, ouais. Parce qu'on partait sur une vision. Ce qu fait, ce qu'a fait G2 après, enfin hein, ou avant, je me rappelle plus, je me rappelle plus exactement. Quand ah, avant. On l'a fait, on l'a fait avant. Ou G2 l'a fait. G2, G2, G2 l'a fait. J... Ouais, ouais, juste un peu après. Juste après. Ouais, ouais. J'ai plus, il faut que je me rappelle des dates, mais. De là, euh, moi, j'active mon réseau, euh, Nélien et j'appelle un peu de tout le monde <rire> parce ouais. que bah, vous, êtes enfin, monde vous êtes au courant. vous êtes au courant des contrats, des mecs qui sont avec des contrats, d'autres qui sont sans contrat, combien en salaire, etc. Donc, donc attend. Euh,
0: euh... Donc là, vous faites le choix de faire un virage inter parce que aussi, ouais. au passage, vous avez testé euh, beaucoup, de, beaucoup joueurs de joueurs français. français. Vous avez, ouais. vous avez, avant de choisir XMS et Rodan, testé beaucoup de joueurs et vous allez retester beaucoup de joueurs français. Qu'est-ce que vous ne trouvez pas à l'instant? Parce que euh, finalement, il euh, y, y, y avait quand même quelques noms qui étaient sur le marché. Il y avait des transferts qui n'étaient pas faisables parce qu'il n'y a pas les budgets aussi. Mais il ouais. euh, y, y avait quand même quelques noms sur le marché français qui pouvaient éventuellement coller.
2: Mais il, y en a, il y en a toujours euh, à, à cette époque-là, toujours comme d'habitude. De toute façon, nous, on n'était pas de... On voulait body, on voulait chaos. Euh, Afro commençait à être sur les tablettes parce que Krav me disait « Tiens, il y a Afro, il euh, faut le regarder ce joueur, machin, etc. » Et, tout. et euh... Et on en avait parlé, euh, enfin, je te dis, ce qu'on avait parlé, mais je sais plus si c'était avec toi que j'en avais parlé ou avec euh, Cyril. Voilà, j'ai dis à Pro, pareil, on, on, voilà, mais c'est des, des gars qui, qui étaient déjà dans, lancés dans leur, dans leur équipe. Et bon, voilà, donc, euh, donc on trouve des jeunes et les jeunes, bah, ils prennent pas, euh, comment dire, quand ils jouent avec nous, ils ne s'imposent pas. En fait, ils subissent, malheureusement. Tu vois, moi, ce que j'attendais, c'est ce que je leur ai dit au début. Je dis, les mecs, ne venez pas euh, en tant que… Pe petit rookie je venais euh, comme en, en patron imposez vos idées justement on a besoin de ça on a besoin de gars qui prennent des initiatives c'est ça que j'avais besoin moi des gars qui prennent des initiatives je veux voir, je veux voir faire ça je veux... voilà. ne, ne regardez pas que vous jouez avec euh, GR, API six, six, six. non non vous, 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 faites, vous faites vraiment votre, euh, votre jeu et vous essayez de vous imposer le problème c'est qu'ils ne se sont pas imposés le seul vraiment qui essayait de faire les trucs ça, a été, euh, ça avait été Rodan à l'époque hein. mm -hmm. donc, euh, donc euh, voilà ce que j'ai pas retrouvé et c'est ce que j'ai dit pareil, hein, euh, quand j'ai recruté Gringo, je lui ai dit la même chose, hein, je dis, ne veux pas, que tu, je veux pas que, tu, que tu viennes en petit rookie, tu, tu viens et tu t'imposes. On l'a mis sur, quand, quand elle était fixe B, je lui ai dit, ce pas à ton pivot de te dire comment jouer, hein. c'est toi le patron de ton, ton, ton BP, c'est toi qui vas dire à ton pivot comment tu, vas le, comment tu veux le gérer, hein. ce n'est pas l'inverse. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on ne trouve pas ce qu'on qu veut. Et donc, euh, nous, avec Krav, on commence à regarder. Krav se, se renseigne, on, on regarde un peu les, les intérêts qui sont disponibles et tout. Euh, on va piocher toutes les informations là où on peut. C'est l'époque effectivement...
0: où tu découvres la FPL, du coup <rire>
2: ah ouais, <rire> Cette fameuse histoire de la FPL. Mais qu est ce que ça, Alors, l'histoire de la FPL, oui, parce qu'en fait, toutes les... Alors, si tu ne si tu peux pas acheter un, un, un joueur inter parce qu'il te coûte 100 000, 200 000, 300 000, effectivement, tu vas aller regarder le circuit FPL. Tu vas aller regarder les mecs qui, 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 qui jouent qu'à ça. Euh, et là, effectivement, euh, on regarde, effectivement, euh, on, on nous a conseillé euh, des joueurs à regarder. Donc, je vais voir Flatro et, et, et Synopsy. Je vois qu'ils jouent tout le temps. Je commence à regarder un peu le résultat. Je, je regarde un petit peu tout ce qu'ils font. Et euh, c'est vrai qu'ils sont super intéressants. On se dit, tiens, bah, on peut prendre avec eux. Et franchement, je vous le dis, si aujourd'hui on avait pu les garder jusqu'au bout, je pense que l'année 2019, elle aurait pu se terminer vraiment bien. Ah, donc euh... vous, vouliez, vous
0: vouliez les garder, en fait. Ils ne sont pas conservés parce qu'il y a des problèmes administratifs, visa, NCO, c'est ça
2: C'est exactement ça, en fait. Le problème, c'est que LDLC, c'est une structure française. Si tu veux travailler dans une structure française, il faut que au moins tu aies un statut auto-entrepreneur, il faut que tu aies une société. On ne peut pas t'envoyer de l'argent comme ça par PayPal. Enfin, tu n'as pas le droit, ce pas légal. Donc c'est ce qu'on leur avait demandé, mais voilà on l'a jamais eu donc euh, nous on se doit d'être carré et... et ils sont,
1: ils sont al... enfin, albanais albanais. du Kosovo ouais, donc, ouais.
2: Ah ouais. donc euh... franchement euh, voilà c'est vraiment dommage on s'entend toujours bien avec eux c'est vrai que Sino, Sino et Flatron continuent à s'envoyer des messages et tout ils sont vraiment cool et puis ils sont forts ils sont vraiment très forts moi je, je suis encore leur, leur match, leur match euh... avec Secret et euh, voilà c'est dommage et comme ils sont partis bon là on s'était dit bon on va, on va finir l'année vous avez vu on n'a pas fait d'annonce nous euh, de toute façon on les avait pas annoncés, c'est vous qui avez beaucoup parlé en disant bah, ils jouent avec, avec Flatro avec machin Après, bah, alors, avec...
0: maintenant vous euh, vis en ESN euh, avec eux donc bon, à oui, oui, on n'est on... pas aveugle non plus quoi
2: Bien sûr, mais on doit finir l'année. On fait, on okay. finit l'année comme on peut, On tu veux. On peut pas recruter une équipe pour deux, trois mois. Donc, on, voilà, des gens nous dépannent. On essaie de faire un peu ce qu'on peut pour, pour finir l'année. Parce que, de toute façon, là, c'était, on a fait des, on a fait des erreurs dans, au niveau du recrutement. Mais c'est ça, la problématique. Comme je vous ai dit, en 2018, quand as des, t'as des mecs qui sont sans contrat et qui sont bons, bah, tu les, euh, tu les recrutes. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a mon fils qui vient juste d'entrer. Et, et, euh, et sinon, à part ça, tu, euh, c'est bon ça et, et quand, bah, quand une année tu ne les as pas bah, ça peut être euh, bah, ça va être une année noire en 2020 bah, pareil tu attends si, si le début c'est bien si le début c'est bien et si, si c'est pas bien ben bah, voilà, voilà c'est un peu pile ou face vous
0: avez essayé plein d'inter hein,
2: vous avez finir les scènes avec Tabs Tabs j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup Tabs euh, il était très très fort mais il avait la mentalité de cette scène suédoise où les mecs sont là juste pour rebondir mais, euh, mais par contre, euh, très concerné par le jeu, franchement, super, super mec. Euh, mais bon, voilà, on restait quand même dans l'idée de se dire, bon, il y avait la possibilité de faire une équipe inter, euh, mm -hmm. mais encore une fois, avec, avec la, la, le, le subtop euh, suédois, c'est toujours problématique parce qu'ils attendent juste une proposition d'aller chez Gamer Legion, mm -hmm. et quand tu es chez Gamer Legion, tu attends d'aller chez NIP, ouf, Fnatic Donc, tu vois, c'est une scène qui est assez instable chez eux aussi. donc euh on s'est dit, bon, bah tant pis, on va voir euh, les joueurs qui sont disponibles. Et puis, au final, Hadji.
1: Bah, Avant de parler de, de ce projet qui arrive, là, euh, à partir de quand tu as senti que quoi qu'il arrive, euh, ce sera mort quoi. Parce qu'en fait, Major, il avait des mots vachement durs quand il a fait notre interview. Il disait, à euh, ah, Pi, de toute façon, ce mec, c'est pas un leader. Enfin, il y a plein de messages comme ça où tu sens qu'il y, y a du ressentiment, où il y a quelque chose. Et tu savais que ça ne marcherait pas. Quoi. À partir de quand, tu t'es dit, bon, on termine l'année, mais les deux, c'est mort quoi.
2: Honnêtement au moment où on écarte Roden XMS, on sait déjà que ça va être compliqué. Euh, pour moi, à ce moment-là, en fait, pour que vous sachiez, on s'était dit bon, dans l'idéal, faut, faut faire, un, faut écarter, euh, faut séparer les deux. En fait, dans, dans, la, la solution idéale, c'est ça. Maintenant, euh, bon, tu, tu, fais un, tu, 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 tu mises sur, sur deux joueurs de, 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 cette, de ce calibre, tu, bah, tu assumes ton, ton choix là jusqu'au bout parce que encore une fois, je peux pas, on ne peut pas en discuter, mais bon, il y a toujours un problème, la problématique contractuelle. Tu, 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 tu ne vires pas un joueur du jour au lendemain et il n'a plus de salaire, ça, c ça ne se fait pas. Donc, euh, donc euh, on continue avec eux. On aurait pu rebondir. Je me répète, hein, euh, le choix de, de Flatro et de, et de Synopsis c'était la meilleure chose pour cette équipe et ça aurait relancé. Gère était très content de ce choix-là. Happy pareil. On était vraiment. On se disait, il ouais, y a quelque chose à faire avec eux. Tout le monde était reparti sur une bonne dynamique. Hein. Et s'il n'y avait pas eu encore une fois ce problème contractuel euh, du fait qu'ils n'avaient pas d'auto-entreprise ou de société, euh, on finissait l'année 2019 vraiment bien. Vraiment. Et c'est dommage. Euh, il... On n'a pas pu. Quoi.
0: Ah, moi, j'aimais beaucoup de euh, plus que Flatro. Flatro, c'était une pépite de skill, mais Synopsy, tout ce qu'ils faisaient était intelligent. Ce mec, il, est... il a un vrai, vrai, vrai potentiel encore. Bah, en fait, un peu plus mature vrai... que Flatro.
2: Ils ont, ils ont une des caractéristiques que, que j'aime beaucoup. C'est des joueurs qui n'ont pas peur de chercher les duels. Si tu veux, en fait, vrai, quand tu regardes beaucoup de joueurs français, tu sais, ça va, on va se cacher, on va mettre le stuff. Et que ça, quand il y a un, un, un ennemi, quand il savait où est l'ennemi, euh, tu as beaucoup de français qui n'osent pas aller euh, chercher le duel parce qu'il faut respecter la strat, parce qu'il faut faire ce... parce qu'il ne faut pas, surtout pas mourir, machin, etc. Synopsie et Flatro, ils sont fichent <rire> complètement. Le mec, est là. Je... Ok, on court. Allez, on va l'attraper. <rire> il ne va pas faire deux secondes. Et puis quand c'est Flatro et Synopsie, je peux dire qu'il couche vite. Donc, j'adorais. Non, franchement, ça aurait pu être vraiment, vraiment sympa, cette, euh, cette, euh, cette composition. Bref, Jean euh,
0: ouais, genre, pas trop. Euh, on va passer à la dernière line-up ouais.
1: donc ouais. Et du coup, coup vous décidez as...
0: bon bah Happy c'est fini, Major euh, c'est fini aussi, il y, y avait eu des problèmes aussi, euh, comment dire Roden il n'a pas eu vraiment sa chance parce qu'il s'est fait un petit peu tabasser aussi euh, verbalement il n'a pas passé qu'à un moment Nutella chez vous euh, sur son BP euh, avec Major et donc du coup vous décidez de conserver finalement que Sixer on repart à 2-0 encore une fois mais on garde Sixer
2: Ouais, bah, c'est la seule satisfaction qu'on a eu dans l'année en termes de performance, en termes de comportement, enfin, en termes de tout. C'est. Voilà, Sixer, on peut, on, peut, on peut me dire ce qu'on veut sur l'histoire du copinage. Des fois, c'est des choses que j'ai entendues, mais qu'est-ce que je vous dis Sixer, ça n'a pas été du copinage. C'est que le mec, il avait joué chez Envy. Le gars, vous le voyez par vous-même, vous voyez de quoi il est capable. Mais c est, c est, euh, de toute façon, c'est clair. enfin on regarde à la France, il y a Kenny chez G2,
0: il y a Ziwo chez Vitality, il y a Maca chez Heretics. Et tu as et chez... chez LC,
2: il y a quatre grands snipers en France. Ah ouais, c'est pour, pour ça que je n'ai pas, pas de problème. Euh, donc euh, moi, a, moi, je fais c'est simple, hein, je ne fonctionne pas au copinage. Je vais pas un, Je, je l'annonce tout de suite à chaque fois, mais genre, j moi, il n'y a pas d'amis ici, les mecs. On est des, des collègues de boulot, on doit travailler ensemble, etc. Euh, voilà. Et quand je prends majeur, c'est parce que le mec, il fait une saison de, de fou avec Space Soldier, parce qu'il a, il a, il a, il a ses, ses idées sur le jeu, etc. Il n'y a pas de copinage. On n'est pas là pour faire le, les, les potes. Même les si ça abousser. fait 15 ans que tu le connais, quoi. Ouais, mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Tu peux connaître quelqu'un depuis 15 ans, mais qui est très fort. Et je peux dire que dans 15 ans, j'aimerais bien euh, toujours euh, m'entendre avec Zivo. Hein. Moi, je te dis, euh, Zivo, euh, euh, de toute façon, c'est simple. C'est la première chose que j'ai dit quand je suis arrivé chez LDLC. J'ai dit, écoutez, il faut recruter Zivo. Voilà, est, je suis arrivé chez eux, j'ai dit hop, au bout de camp, on arrive, je dis, bon, il faut, faut, faut recruter ce gars-là. Après, il y a eu le débat, il y avait les pros euh, ZeeWoo, Pro il y avait sheet, ceux euh... qui shitaient, voilà. Ouais. Ouais, je peux dire qu'aujourd'hui, ils ne disent plus la même chose, mais à cette époque-là, ils me disaient tous, c'était euh, shit. Mais euh, quand tu sors de 5 mois de travail avec ZeeWoo, je peux te garantir que tu peux dire, mais voilà. Et déjà, à cette époque-là, ZeeWoo n'avait encore rien fait, mais on savait ce qu'il allait faire. Tu voulais l'acheter, c'était un montant à 6 chiffres. 100 000. 100 000. Sans pas Et voilà,
1: qu'est-ce
2: que tu veux faire <rire> C'est le meilleur investissement ever de Vita. Quoi. Mais bon, Alors moi, je fais de l'immobilier, je peux te dire qu'il <rire> vaut plus qu'un immeuble, ce joueur. <rire>
1: 15 du coup, millions. Tu, Bref. Tu, tu, tu repars, donc il y a, a Sixers qui reste. Tu veux récupérer Logan euh, Adji, qui est aussi Alors, une, une belle opportunité.
0: Vous, vous, on, va, on va parler d'Adji, mais juste un mot rapide sur Logan. Vous vous rendu compte que ça ne fonctionnait pas avec Logan parce qu'il n'était pas assez sérieux et compagnie, mais vous le prenez quand même.
2: Oui, parce qu'en fait, là, il y, a, il, y a, il y a un autre paramètre qu'on te rend compte. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a le, la, la Tony Parker Academy et en fait, on, on conditionne les joueurs en leur disant de bah, toute façon, ça sera trois semaines là-bas, trois semaines sur quatre. Et euh, dans les possibilités de recrutement qu'on avait, encore une fois, hein, on avait couru après Body, on avait couru après Chaos, on avait couru après machin, etc. Euh, on se dit, bah, on, on a besoin de puissance de feu. Logan, on sait tous le potentiel qu'il a. Mais par contre, il faut qu'il soit cadré. Donc, on se dit trois semaines à Lyon, c'est bon, c'est une bonne trois chose. Trois semaines et sur le... un mois. Ouais. ouais, mais le temps nous a donné raison parce que avant le confinement, c'est ce que j'ai dit à Lolo quand je l'ai eu au téléphone après euh, le bench, c'est que ai dit, sais Lolo, que je l'aime beaucoup, mais je dis voilà, je pense que ce qui t'a, je pense que ce qui t'a tué entre autres parce qu'il aurait pu le faire par lui-même, le, c'est le Covid 19 parce que tant qu'il était à Lyon. Tu vois, on a fait la LAN en Finlande, on a, fini, bon, on a fini deuxième derrière la vue. Lolo fait une super LAN. à part peut-être la finale où c'est un petit peu, c'est un petit peu manqué, mais vous bon, regardez tous les autres matchs, Lolo il est, il, est, il est, sur la lune, il est il fracasse tout le monde. Et non, la, la période de Lyon était bénéfique pour nous et, et pour Logan. C'est ça qui, il, franchement, on, on aurait continué à, à faire notre travail à Lyon, euh, pas sûr qu que ce serait séparé de de Kylian. Parce qu'il a, je me répète, mais Kylian, enfin bon, peut-être que vous en parlez, mais Kylian, pareil, très, très bon potentiel. Très, très bon potentiel. Adji sur le
0: marché. Adji
1: ouais. était gratuit. Euh, mais le cœur, c'est quand même d'avoir un leader mm. et vous tournez vers Lambert qui était, bah, qui allait faire l'académie LDLC. Euh, du coup, comment ça se fait qu'il se, qu se voit remonter dans l'équipe 1 euh...
2: Alors, en fait, si tu veux, euh, Lambi nous avait dépanné euh... Comme Mistou, hein, les, deux, les deux nous dépannaient beaucoup l'année dernière. Et ils nous avaient dépanné à l'ambi. Et, et j'étais content parce que l'ambi, à ce moment-là, il avait remplacé Sixer sur un match parce que Sixer, il avait un truc à faire, etc. Et l'ambi, super performant. Je vois, je, je... il connaît mieux le jeu que la plupart des joueurs que j'ai. mais bon, c'est l'ambi, quoi. De toute façon, j ai, j ai pas, pas d'inquiétude. Et il perfait tout. Je me suis dit, Putain, enfin, un mec à qui t'as pas beaucoup de choses à lui apprendre parce que ça y est, le mec, il connaît, il, 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 il suit la méta, etc et on se dit avec là, on se dit, ouais, bah ouais c'est vrai que c'est un leader comme ça qui connaît tout le jeu qui va qui, qui s'est expliqué qu'il est pédagogue parce qu'il a joué avec beaucoup de jeunes et qu'il les a formés etc on se dit bah, de toute façon on ne peut pas recruter du on peut pas recruter du shock, du Apex etc donc il faut un, un, un gars un leader qui sache euh, former des jeunes et de toute façon des, des, des gars qui savent former des jeunes il n'y en a pas 36 000 hein. tu tu mets Alambi, tu mets Maten tu vas mettre euh, ouais, euh, Wallax, ouais. Wallax que j'aime beaucoup euh... Franchement, tu n'en tu, voilà, tu, tu, as pas 36 000, donc euh, on s'est dit, bon, bah Lambert, et en plus, il nous avait sorti un, vrai, un, bon, un bon niveau de jeu, donc euh, on s'est dit, on peut le faire. Et puis en plus de ça, euh, Adji euh, voulait jouer avec lui, euh, Sixer, il aime bien, donc euh, c'est bien, on a, on, a bon, on a un trino, on a un trino, voilà, il ne nous reste plus qu'à compléter deux joueurs, et puis, euh, puis c'est
1: bon. Du coup, c'est Logan, et surtout Gringo, qui, qui est un peu l'inconnu du groupe, quoi. enfin, il, il était. On commence à le connaître, mais c'est vraiment le pari. quoi.
2: C'est ouais, ce que j'avais déjà expliqué. Moi, j'aime beaucoup ce genre de pari. C'est vrai que, alors, encore une fois, j'avais dit que je ne ferais pas de langue de bois, donc euh, je vous le dis. On avait, euh, avant de choisir Gringo et Logan, dans, dans la liste, il y avait aussi Jane. Encore une fois, il y avait encore Keo, il y avait encore Body, machin, etc. On fait l'état des lieux, etc. Et puis, il y a Adji qui nous dit Ouais, bah moi, il y a un mec que j'ai rencontré en, en FPL. Ouais. Allez, FPLC, s'il y en a qui veulent que je sois précis sur les trucs. Enfin, FPL l'appelle ouais. Challenger. Ouais, mais moi, moi, en fait, comme je suis vieux, j'utilise toujours ouais. les, les mêmes termes. Alors, des fois, j'essaie de faire le jeune, hein, utiliser vos termes de euh, FPLC. T'es un, un gros boomer. T'es un gros boomer. Mais moi, moi, moi tu sais quoi C'est les pick-up. Tu sais, j'utilisais le terme de pick-up, mm -hmm. mais en championnat. Tu vois et voilà, parce que sur un point on disait, euh, tu, on fait pick-up, machin etc. Voilà. Bon, maintenant, il y a des championnats. Donc, euh, il faut que je sois précis sur les terme. S'il y en a qui s'empressent de, de faire des choses, mais bon, on s'en fout. Euh, donc, Adjin nous dit, moi, le seul mec qui m'est impressionné, euh, c'est lui. Et, tout, machin, etc. et donc euh, arrive Gringo et tout impression elle connaît tout sur le jeu il est... on arrive sur le premier bootcamp, le mec que je vois sur certaines pracs il démonte tout le monde point com et tout super voilà génial bon, on se dit bon on a trouvé la petite pépite avec le temps et j'avais prévenu Gringo je lui dis toi Kylian, ne t'inquiète pas, on va t'apprendre beaucoup de choses sur le jeu, parce qu'il avait quand même pas mal de lacunes, hein. C ce qui est normal, parce qu'il n'avait pas d'équipe. On va t'apprendre beaucoup de jeux, donc le temps que tu, 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 tu digères tout ça, tu vas avoir une baisse de forme. C'est tout à fait normal. Et après, tu vas voir, ça, ton naturel va revenir, tu vas commencer à progresser, à progresser, à progresser. Et, euh... Et euh... voilà. voilà.
0: Et pourquoi êtes arrivé à ce que vous en séparer, du coup
2: Alors, on a... Après, euh, bah, depuis le confinement, on a commencé à constater bah, une baisse de forme au niveau de l'équipe euh, qui devenait de plus en plus... Euh... Ça devenait compliqué. Je pense que vous avez regardé les matchs. À un moment donné, euh, vous regardez, on ne on jouait qu'avec un joueur. Quoi. Il y avait un G qui performait, etc. Alors, on essaie de trouver des solutions. Puis moi, j'ai pris euh, en, en entretien, j'ai pris Gringo à part. Je lui dis, voilà, bah écoute, on t'a mis sur des positions. Parce qu'il faut savoir que Guillaume, quand on a commencé, je lui dis, mais bah, tu, c'est quoi tes positions de prédilection Parce que je voulais pas le mettre sur des positions qu'il n'avait pas l'habitude de gérer. Il dit, moi, je m'en fous. Je dit dis, non, non, non. Ok, quand tu joues en FPLC tout ça, tu, pas de problème, tu peux dire ça. Mais là, chez nous, tu, tu, tu me dis tes positions, donc on essaie de, de le positionner à des endroits où, où potentiellement il est, il est en place. Sauf que je vois qu'il y a des positions qui gèrent et d'autres qui gèrent un peu moins. Donc en milieu, là, quand ça allait pas, je, je leur vois, Kilian, écoute, je pense qu'on peut peut-être te changer. On va te mettre à l'autre position. Tu vois, Inferno B, on l'a mis, mis dans le pit. Euh, on l'a mis à part et tout, et puis il s'est senti tout de suite nul, a dit que non ça se passait bien, sur train on a changé, on a mis Logan en pivot B, on a rajouté Lambert pour qu'il puisse diriger Gringo, etc ça se passait mieux, il était content d'ailleurs et, et, puis, et, puis, euh, et puis en terreau on lui a posé la question, mais tu veux vraiment être ouvreur, machin, etc et, et lui dit oui, moi je veux, je veux être premier parce qu'on avait la possibilité de le mettre bodyguard de l'ouvreur ou en extrémité, c'est ce qu'on a fait on a mis en extrémité comme ça, il, était, il faisait pas la viande donc, euh, donc jusque là en fait, et puis je vous le dis en toute honnêteté, voilà, à un moment donné, il faut qu'il y ait un changement parce que voilà, dans l'équipe, ça commence à péter un câble, on n'arrête pas de perdre, etc. Et là, il faut un changement. Et on a on, sent,
0: on un sentait budget. que même euh, individuellement, Lambert, en... enfin, euh, c'était plus l'ambi ces euh, bah... derniers temps.
2: Parce qu'en fait, Lambert, oui, voilà, il, il essayait de tout. Enfin, en fait, il, est, il était dépendant de, de ce que de, des autres qui ne prenaient pas l'espace quand ils avaient besoin de prendre l'espace. y avait, voilà, les réactions n'étaient pas faites. Donc Lambert, en fait, il n'était plus tout focus sur son jeu. Et, et là, moi, ce que je vois à l'heure actuelle avec les deux de, de nouveaux, euh, Lambert, c'est plus lui-même là. Il se, il se régale. Donc, euh, donc, si tu veux, à un moment donné, on se dit bon bah, allez, on, on peut se dire il faut du changement, mais on apprend que voilà. On en contact avec Gaudi pour savoir ce qu'il fait avec son équipe et là on apprend qu'en fait il est prêt à arrêter avec son équipe et tout. Et Krav et moi comme ça fait aussi euh, un petit moment qu'on qu qu a qu'on a ciblé euh, Afro, on se dit bah, bah tiens il n'a plus d'excuses pour rester euh, là et moi je le dis et je, je c'est moi qui en prends la responsabilité euh, on n'a pas eu Body qui t'a dit ouais, je viens que si Afro etc. Body il est venu tout seul. Et nous, on a on a été opportuniste. Et quand on a un problème de recrutement euh, avec les contrats etc. Bah parfois il faut savoir être opportuniste. Afro était disponible. On savait tous euh, que en début d'année en début d'année Lambert il le voulait. Il hein. faut savoir qu'Afro il le voulait. Hein. Donc, euh, on s'est dit bon bah, on peut, on regarde est-ce que est-ce que vraiment Gringo a été performant sur les six mois. En fait, ce qui nous a posé problème, c'est qu'on voulait voir au moins quand tu fais six mois, on veut avoir une évolution, on veut pas avoir une dégringolade, on veut pas que ça monte pendant deux mois et après ça dégringole pendant quatre mois. Il faut que quand même tu montres une progression. Et donc le gars, on était obligé de, de s'en séparer. Et puis Gringo s'est dit bon bah, on a une opportunité d'avoir un joueur qui, qui peut nous intéresser, donc euh, on va prendre cette décision. On va prendre ces décisions, mais mais Kylian, c'est ce que je lui dis, je fais attention parce que la suite de ta carrière, parce qu'il peut, il peut monter vite Kylian, hein. je lui dis fais pas, pas n'importe quoi, tu, tu, c'est sûr qu'il va y arriver. S'il est bien entouré, s'il si, si choisit bien le bo la bonne équipe, le bon leader, il va pouvoir, il va pouvoir monter vite. Ok. Euh...
0: Euh, on va pas
1: par... trop, trop de temps, je pense. Avec il, eux, reste, il
0: reste 5 euh, minutes. Euh, on, on va essayer d'utiliser la bonne abonnés euh, dans, dans tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu as eu l'impression que parfois tu as, as commis des erreurs, notamment là euh, sur, euh, sur 2019, euh, tu aurais pu avoir plus d'impact sur certains trucs et tu et t'as pas senti le moment où t'as pas euh, saisi l'occasion de faire un truc plutôt un changement plutôt ou ce genre de choses. Quelles ont été aussi un peu les contraintes euh, en termes de management au-dessus de toi?
2: Non, disons que en fait, à, quand, quand, je, quand on décide de faire des changements, euh, on fixe des objectifs. Quand les objectifs sont pas remplis, il faut qu'on faut qu'on faut qu'on se qu qu justifie. Et après, nous euh, euh, à chaque fois qu'on a demandé quelque chose à, à Anto, euh, on est dans la négociation à chaque fois avec Anto, il faut qu'on se batte et tout. Mais euh, en général, Anto nous, nous nous suit. Nous suit sur, sur les changements à faire. Mais, euh, mais le mais est-ce qu'on est qu avait la possibilité de faire des changements avant bah Encore une fois, malheureusement, non. En 2019, on n'avait pas de possibilité avant. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas de joueurs disponibles. Et après, est-ce que moi, je me suis remis en question, parce que je pense que c'est surtout ça qu'il fallait se poser comme question en 2019, c'est savoir si, euh, parce qu'après X changements, bah, quand y pas, tu n'y arrives pas, tu te remets en question. Et moi, je me suis remis en question... Euh... 20 à 30 fois je me dis mais attends je, je passe ma vie sur le jeu je fais que ça je fais que regarder des mots je travaille pour l'équipe tout le temps tout le temps je pense que, mes joueurs enfin je vous le dis ils, ils vous le diront mais je il y a un truc que je fais mal donc qu'est ce que je fais bah moi je contacte euh, des gens avec qui je m'entends bien qui font le même métier que moi voilà je me... Damien Malek on s'entend super bien on s'est parlé j'ai appelé même euh, Goy de chez Hérétique je me dis, ah, voilà c'est quoi les planning de vos journées pour voir s'il y a un truc que je fais pas bien Genre, on essaye j'essaie d'avoir d'être d'avoir une certaine humilité en me disant bah ça peut venir de moi euh, moi je sais que j'ai des problèmes je suis, suis quelqu'un de très impulsif, etc. Donc, euh, les 3-4 premiers mois, ça se passe bien, je ne suis pas un gueulard, mais au bout du 5e mois, 6e mois, quand je te dis sur un rush B, je te montre le rush, le, le chemin de rush qui a été, euh, et je vous montre des séances vidéo, comment tu dois faire, si au bout de 5-6 mois, tu continues à ne pas le faire, euh, parce que tu as oublié, parce que tu sais pas, parce que tu as deux mecs, qui, euh, quand sort, ils sortent du tunnel B, ils regardent les deux à gauche, au lieu de faire le premier qui saute sur la... Enfin, bon, bon bref, à un moment donné, je, je deviens euh, nerveux, quoi. Et Maranto m'a déjà dit, il m'a dit, il faut que tu travailles sur le fait d'être plus calme. Voilà, donc je me fais des remises en question sur mon travail, sur moi-même, etc. Mais l'investissement que j'ai dans ce boulot, il est, il est 100%, 100%. Euh,
0: le staff euh, est passé donc du coup de staff euh, en 2018 trop fort, putain les mecs ils ont réussi à faire monter euh, cette génération. Ils sont trop forts, ça fonctionne avec Alex, regardez, c'est trop hype, on kiffe regarder LDLC. Ah, bah, c'est quoi ce staff de merde au final Parce que les spécialistes, les spécialistes chat, Twitch, euh, sont en mode, euh, ouais, de toute façon, ce qui va pas chez LDLC, c'est le staff. Il euh, y a les spécialistes réseaux sociaux aussi, que dès que vous perdez un match, vous tombez dessus. Comment on passe du coup d'une équipe qui, qui est très, enfin, euh, d'un staff qui est compétent à un staff incompétent du coup Qu'est-ce qui s'est ouais. passé Raconte.
2: C'est. Ouais. Franchement, je veux dire, c'est la, 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 la loi du sport et ça, il faut l'accepter. Moi, j'ai eu des problèmes à accepter certaines remarques que j'ai vues sur, sur Twitter venant de la part de personnes qui, soi-disant, euh, euh, avec qui je m'entendais euh, normalement bien. Et en fait, j'ai compris le truc. En fait, Et c'est ça où est mon erreur. C'est que euh, c'est vrai que quand tout va bien, super, tu as un super staff. Et... Euh, et, et puis quand ça va pas, bah c'est à cause du staff. Et et par contre en 2018, ben bah non, c'est pas c'est pas le staff qui était voilà, c'était c'était les joueurs qui, qui qui gagnaient. Tu vois, donc ça faut l'accepter. Et derrière, maintenant, aujourd'hui, on, on est dans une dans une période où bah les, les streamers euh, sont là pour faire du buzz et ça c'est un truc que j'ai pas j j pas encore assimilé et on me l'a dit on m'a dit mais j'anime on, on me dit euh, mais on anime des streams on peut pas euh, il faut il faut qu'il y ait du contenu il faut que, faut que ça clash, machin, etc et ça moi je ne l'avais pas, pas compris aujourd'hui tout ce qui est dit je sais pourquoi c'est dit euh, et je pense qu'il faut que je prenne tu vois, faut prendre du recul et il faut l'accepter moi ma seule réponse que je dois apporter aujourd'hui c'est de faire des résultats et euh, bah, tant que je ferai pas de résultat, bah, voilà. Maintenant, j'apporte des éléments de réponse. Je pense qu'avec ce qu'on a fait aujourd'hui, si les gens ont bien écouté, tu as quelques éléments de réponse. Euh, C'est sûr que si tu me donnes. Euh, C'est sûr que si je te permets de recruter. Euh, je te dis une bêtise, mais bon, voilà. Euh, si tu mets 300 000 de... sur un joueur,
0: 150 000 à l'époque <rire> sur Zero, 300 000 pour prendre Chaos, machin, forcément, tu as une belle équipe à un moment.
2: Et, et C'est exactement ça c'est exactement ça on, 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 pas, on en parlait avec tel on rigolait mais c'est la vérité, euh, l'Olympique Lyonnais c'est le club le, le, le mieux géré de, de France, mais ils ne vont pas t'acheter un Neymar ou un Mbappé, etc ils vont pas, ils vont dépenser euh, je ne peux pas dire les sommes, mais ils vont, dépasser, ils vont dépenser euh, pour, 20 ans. pour voilà. des jeunes à potentiel voilà, mais exactement, mais et de, là, de là tu ne pourras pas te faire chaque année tu ne peux pas te faire une belle année tu, tu vas avoir des années, comme l'Olympique Lyonnais c'était un peu mal parti cette année mais euh, ils auraient pu remonter d'ailleurs, mais tu ne peux pas faire une belle année à chaque fois quand tu ne peux pas les recruter les meilleurs joueurs. Ce n'est pas possible. Nous, on prend les joueurs qui sont disponibles et on essaye de, de trouver l'alchimie, on essaye d'avancer. Et c'est ce qu'a toujours fait LDLC. Les bons joueurs sont tous passés chez LDLC. Tous. Et, euh, et euh, bah, derrière, bah, voilà, c'est bien. Si on peut re re redonner, redonner une bonne image d'un sixeur, si et a été... Vitality a voulu le recruter. Euh, demain, si Body il va, va, il va susciter aussi de, de l'envie. Afro, vous allez voir ce qu'il donne parce qu'il est vraiment. Euh, moi, il est en train de me bluffer, lui. Euh, il est fort comme pas possible. Donc, euh, voilà, cette année de 2020, on peut, on peut la réussir. Donc, si toi, 2018, réussi, 2020, on peut peut-être la réussir. Bah, on, on en reparlera. J'aurais loupé que 2019, mais c'est la loi du jeu. Il ne faut, faut pas se prendre la tête. Il ne faut plus que je donne de, de l'importance à ce qui est dit en dehors. Et ça, c'est valable dans tous les sports, hein, je pense. Hein, j faut pas regarder. Et Nel, tu as écouté hein, l'affaire Jordan, tu sais qu'à un moment donné... <rire> ouais, façon, euh...
0: De toute manière, euh, à tous les niveaux, à partir du moment où tu es exposé, tu vas t'en prendre ouais. plein à la gueule, enfin, ouais. ça, marche, ça, marche en ça marche en caster, ça marche en... Enfin, pour tout le monde, pour les streamers, pour les joueurs, pour les coachs. Enfin, franchement, ça. je n'aurais je jamais voulu être dans la peau d'un Vitality là quand ça ne fonctionnait pas. Parce que euh, quand tu as euh, 300 000 abonnés et que tu te fais euh, spammer dans tes DM, et machin sur tes réseaux sociaux, partout, sur Instagram, tu ne dois pas passer des moments Nutella. Tu as, as envie ça. de partir en dépression.
2: C'est ça, et, mais c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Moi, je l'avoue, je le dis en toute honnêteté, je, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'impulsif, etc. Alors, quand je voyais des trucs qui m'énervaient, bah, ça restait en interne. Ça restait en interne, j'ai des trucs qui m'énervaient. Hein. Bon, maintenant, ça, ça, ça peut sortir parce qu'il y a des joueurs qui sont écartés et qui me parlent. Mais, mais il faut que j'apprenne à gérer ça. Voilà. On a tous des choses à, à travailler. Moi, euh, mon impulsivité doit se... T es, t es... Il y a une question qui revient dans le chat aussi.
1: Okay. Ouais. Ouais. Et ça parlait de Hadji qui a failli partir Comment il a vécu Comment as géré euh... on, a évoqué, on a déjà
0: évoqué ce point-là point avec d'autres personnes, d'ailleurs.
2: Ah bah, en comment fait, tu l'as je... repris en fait Moi, c'est oui. Il y a une approche. Il y a une approche. Il y a une approche Vitality pour Adji, comme je l'ai dit pour Alex. Par rapport à Vitality, moi, je suis le vraiment heureux parce que Adji c'est quelqu'un qui est, qui, qui est parfait sur tous les, sur tous les aspects parce que c'est un gros bosseur comme je disais à Nel moi tous les soirs je regarde les matchs et tout ben, mon, mon compagnon de, de, de match chez Hadji voilà il intervient partout machin, etc donc il a une proposition de Vitality ben, écoute c'est ta chance faut la saisir il n'y a pas de problème et tout et, et on n'était vraiment pas euh, là pour le retenir après il y a eu voilà il y a, y, a, y a des trucs donc il a été déçu on va pas vous le cacher, il a, il a été DSU, c'est normal, tu as une proposition de activity, tu vas jouer avec des grands joueurs, euh, tu as Zivo quand même. Donc euh, tu, tu te dis c'est une bonne chose. Et pareil, je te dis, t'inquiète pas, on freinera pas, machin, etc. Et quand ça ne s'est pas fait, euh, il a fallu effectivement gérer. On dit, écoute, on va te laisser le temps de gérer le truc, machin, etc. Maintenant, tu sais que je te respecte beaucoup. Tout ce que je te demande, c'est voilà, d'avoir de, de, de le. Tu sais que les joueurs et la structure ne t'a pas bloqué. T'as vraiment pas bloqué, on devait rentrer dans, dans une négociation qui s'est pas faite, mais on t'a pas bloqué, donc il euh, faut vraiment que tu comprennes ça et que tu donnes le maximum chez nous. Et si aujourd'hui ils sont venus te chercher, t'inquiète pas, si on continue à perf, si tu continues toi aussi à perf, tu auras une autre chance et tu auras une autre opportunité. Et, et je le dis, mais vraiment le plus sincèrement possible, quand ça arrive, c'est une réussite. C'est une réussite pour nous. C'est une réussite. On est content que, que, que les joueurs soient lancés et qu'ils et qu aient des, des propositions comme ça. Donc, et c'est quelqu'un qui est intelligent. Il a eu du mal un petit peu la première semaine et tout, mais voilà, il, il, est, il est revenu. Il est revenu dans le, dans le truc. Voilà, il apportait toujours des choses, etc. Donc ça va. Il a, il a, il a plutôt bien géré pour, pour ça.
0: Ah, J'avais une dernière question et on, a, on, a, on arrête là-dessus. Euh, J'ai vu Logan te défendre sur les réseaux sociaux finalement en disant uh -huh. que le management était euh, su... enfin en fait le problème n'est pas du management, n'es aussi des joueurs et compagnie. Ça m'a ça fait, ça fait très bizarre de voir un mec qui se fait kick défendre, euh, défendre son manager. Comment t'expliques ça, toi
2: Bah en fait, si tu veux. Euh... C'est pas le seul hein, qui, qui a été écarté. Enfin, Aujourd'hui, je m'entends toujours très bien avec GER, MATEND, euh, euh, enfin, le, le, le spy Quand tu comprends les raisons du, du, de l'écartement, il n'y a, y a, a aucun souci parce qu'en fait, je, je le dis, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mais quand j'ai commencé avec eux, je leur ai dit écoutez-moi, les gars, quand vous allez. Euh, quand on, va, quand on fait bien les choses, quand réussit, je vais être votre premier supporter. Quand vous faites les choses bien, je serai votre premier supporter. Je suis quelqu'un de très expressif, bah vous connaissez, à Chicago, ils ont fait même une vidéo, j'arrête pas de gueuler je, tout le temps, euh, en, en Finlande, pareil. Euh, je, voilà, je, je, je suis votre premier supporter. Par contre, il faut accepter que derrière ça, quand vous faites mal les choses, euh, je vous le dirai. Il n'y aura pas de surprise avec moi. C'est-à-dire En fait, quand je vous dirais, ça... là, pas, ne croyez pas que ça a été dit comme ça. Ça fait, ça fait déjà presque un mois que j'arrête pas de dire à l'équipe, à un moment donné, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on fasse des résultats. On a des objectifs qui ne sont pas remplis. Ne croyez pas qu'on va continuer comme ça. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est plus d'implication, on vous demande plus de machin. Vous allez voir, si, si on, on travaille comme on, on, on doit le travailler et qu'on respecte le, le, le jeu qu'on a mis en place, je vous garantis, les mecs, c'est très simple. Ça, ça marchera tout seul. Mais derrière, tu vois que ce pas fait. Bah voilà, moi Lolo, je l'ai eu au téléphone euh, avant qu'il me défende effectivement sur, 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 le, sur les réseaux. Je suis comme envoyé un message que ça m'a touché. Euh, je lui dis, euh, j'ai parlé avec Lolo. Je suis moi, ça me désolé. Il me dit, mais oh, il me dit, merci de m'avoir redonné ma chance. Je suis désolé de pas, de, de pas l'avoir saisi, euh, euh, etc. etc. Bah, disons que ça me ça fait quand même plaisir, mais ça, ça, de toute façon, je vais vous dire un truc la partie euh, kick, etc. Ce pas quelque chose qu'on qu aime faire. Personne ne pourra vous dire ça parce qu'il y a l'aspect humain. Tu, tu, tu es H24 avec ces joueurs-là, l'aspect humain, elle est là. Tu, tu apprécies les joueurs, tu aimes les joueurs, il n'y a, a pas de problème, etc. Et, euh, et ça fait mal au cœur. Donc, que ce soit Kylian et que ça. Alors, après, ce que je dis à Kylian et Logan. Je, je peux comprendre vous allez avoir du mal à digérer. Mais si vous avez besoin de moi, et je le répète devant tout le monde parce que j'ai aucun problème à le dire, s'ils ont besoin de moi par la suite, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment une un coach
0: Valorant, euh, Kylian.
2: Euh... <rire> <Malheureusement>, euh... <rire> c'est pas pour moi. <rire> si ça me suffit qu'un jeu, je peux pas. <rire> euh... bon,
0: merci beaucoup Oz d'être passé, on pas te retenir plus parce que les 13h03, euh, tu es en retard pour ton prac, bravo
2: Ah il y a pas de prac, là. là on est on est en séance vidéo euh, contre Skade.
0: Ah séance vidéo
2: Ouais séance vidéo contre Skade.
0: Et ok, et c'est Krav qui aime
2: une... les séances vidéo <rire> non, hey mec, il est encore en retard. Est le... <rire> vous avez pas refusé l'envie. Ouais, si s'il si parle, c'est qu'il est pas à l'heure non plus sur le truc. Normalement, il doit commencer avec crave le truc. Non mais c'est, ouais, non, non, c'est, ouais, séance vidéo avec Cal et tout, tout ça se bien. En tout cas, merci les mecs. Je voulais vous... je, 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 pas l'occasion de vous le dire, mais merci, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et j'avais promis qu'il n'y aurait pas de langue de bois. Je pense que j'ai essayé de d'être le plus transparent possible. C'était bien, c'était bien. On, On a appris des choses. On
1: parlera euh... d'anciens de... trucs aussi un jour.
0: Ouais, faudra qu'on revienne ah, sur ton passe hein. et sur ton ace incroyable sur la scène de l'ESWC à Log Ah, faudrait qu'on revienne de ce jour hein. sur So Dust 2, tout le monde s'en rappelle. Tu as marqué, enfin, c'est la seule fois d un, d un dans Og... ton carrière où marqué l'histoire, mais tu as marqué l'histoire.
1: Le Hog avant tout le monde.
2: <rire> hein Le Hog avant tout le monde euh, et écoute, précurseur, précurseur de Log Non, non, mais euh, après, le, le... oui, puis ouais, je vois, je vois Mistou qui marque. Ça, c'était une bonne expérience, Melty, avec, avec Alex, Mistou, Lambi et tout, je me suis régalé avec eux, régalé. Allez, Mistou, parce que je le vois, mais franchement, c'est dommage pour Mistou qu'il n'ait pas eu sa... sa vraie chance. Bon, on va pas débattre là-dessus, mais Mistou, franchement, il aurait mérité d'aller de... haut parce que quand j'allais jouer avec lui, j'avais trouvé ce genre super intelligent. Super bah, il l'aura sur Valorant, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il fait sur Valorant Il aurait dû rester sur CSGO, il n'a pas fini d'accomplir ses trucs, lui, il le sait, c'est n'importe quoi. Il reste sur le... CSGO, c'est un mec, et... il, est... il est très intelligent, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Mistou merci à toi Oz merci. merci à vous merci à vous les mecs merci à toi Je à APM parce que je suis dégoûté il n'est pas là il je... a euh,
0: perdu course. la connexion internet euh, hier avec l'orage il ne l'a pas récupéré ah. encore puis je pense que euh, du coup là il est pas très... Enfin je lui avais dit euh, comme il castait il, il doit te regarder pour les Twitch Rivals de, avec Gotaga et tout je lui avais dit euh, si tu ne peux, ne, si tu ne veux pas être là ou tu ne peux pas être là et que tu as d'autres trucs à faire euh, on te libère Arthur ah d'accord
2: ok ok non, bah, merci, merci à vous et puis euh... Voilà, c'était vraiment cool. On se dit merci. Que... Merci d'avoir regardé prochaine. également.
0: Ciao. Ciao, ciao. A tout à l'heure, hein, 15h30, je caste. 15h30, je caste. Euh, Il y a Vitaiti qui joue à 16h45. Oubliez pas un PV. À tout à l'heure. Ciao.